0: לנו, פה בעולם הקטן שברנו לעצמנו, אנחנו לא רואים את האפריקאים שטובעים עכשיו שם במדגסקר, או, או את הרעב בפקיסטן, שהייתה מוצפת. תחשוב, שליש מהמדינה, בגלל המונסון של 2022, שליש מהמדינה מתחת למטר מים. זה משהו, אתה לא מסוגל לדמיין את זה. אני אומר לך, תחשוב על שליש ממדינת ישראל מתחת למים בגובה מטר. אתה יכול להאמין לדבר? זה מה שהיה בפקיסטן בקיץ האחרון. מאיפה זה הגיע? מה, סתם? הענישו אותם איזה אל עצבני? לא. זה תוצאה של שינויי האקלים שאנחנו חוללנו.
1: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו. האורח שלי היום הוא פרופסור יואב יאיר. יואב הוא חוקר אטמוספירה וחלל ידוע בארץ ובעולם. הוא ביצע שיתופי פעולה רבים עם סוכנות החלל האמריקאית נאסא, וביניהם היה אחראי על ניסוי האסטרונאוט הישראלי אלוף משנה אילן רמון, זיכרונו לברכה, שביצע על מעבורת החלל קולומביה ב-2003. שאם אתם זוכרים, אינה זכתה לשוב לכדור הארץ בחתיכה אחת, והתפרקה בעת נגיעתה באטמוספירה. בנוסף לעבודתו כחוקר אטמוספירה וחלל, יואב מרצה וחוקר. הוא דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה.
0: אוניברסיטת רייכמן, יש לומר. אנחנו הפכנו מהבין תחומי הרצליה לאוניברסיטת רייכמן.
1: אה, <laughs> מעולה. <laughs> כן. <laughs> והוא מקיים הרצאות בארץ ובעולם בנושאים מרתקים ורבים. בעבודתו, יואב עשה לישראל שירות ענק בהובלת מחקרים במגוון נושאים הקשורים לחלל. מחקר אטמוספרות פלנט, פלנטריות ועד לגילוי המסתורין של מזג האוויר בחלל. בנוסף, יואב נמצא בחזית המחקר החדשני בנוגע למשבר האקלים. מעטים האנשים בישראל שיכולים להגיד שעבודתם סייעה להרחיב את הבנתנו של ואת הכוחות המעצבים אותו, ויואב הוא לחלוטין כזה. אז אני מתכבד להציג את האורח שלי להיום, פרופ' יואב יאיר. יואב, ברור לך על הפודקאסט, מה שלומך? שלום,
0: אחלה, תודה רבה שהזמנת אותי. באהבה. רק כמעט הסמקתי מהתיאורים שלך, <coughs> בסדר. <coughs> זה מעולה, זה מעולה לי.
1: תשמע, <coughs> <coughs> <laughs> אני רוצה להיכנס ישר פנימה ברשותך, אם אפשר. יאללה. האם אנחנו לבד ביקום?
0: וואו, שאלה מצוינת, שאני לא בטוח שנוכל למצוא לה אוקיי. <coughs> <coughs> תראה, יש הרבה גישות לתקוף את השאלה הזאת, נדבר על כמה מהן. השאלה כן. הראשונה, מה ההסתברות שרק על כוכב לכת קטן, סביב שמש, שיש מאות מיליארדים כמוה בגלקסיה שלנו, רק על כאן נוצרו חיים תבוניים. ההסתברות, לפי כל החישובים שלנו, וכמה שאנחנו, אגב, פותחים עיניים טוב יותר, עם כלי מחקר חדשים, טלסקופים חדשים, ג'יימס סווב להלן, כן. וכמובן האבל ואחרים, Uh, התשובה היא בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, אנחנו לבד. אז זאת שאלה, האם יש חיים איפשהו בגלקסיה? כנראה שכן. השאלה היא, האם יש חיים תבוניים, תרבות טכנולוגית, תקשורתית, אי אנשי אי בגלקסיה? זאת שאלה הרבה יותר קשה.
1: אוקיי. Okay, נכון. כנראה
0: שכן. השאלה היא אם נדע את זה בוודאות, כלומר, האם תיווצר תקשורת, או נוכל לאמת את זה על ידי תצפית. כי השערות, אתה יודע, זה יפה מאוד, אבל... במדע אתה צריך הוכחות, mm-hmm. הוכחות שתוכל לתקף אותן מעבר לכל ספק. לא רק לעניין של הסתברות, אלא ממש אה, תגיד, אוקיי, את הסיגנל הזה, זה לא יכול להיווצר על ידי שום תהליך בטבע, זה כנראה תוצאה של תרבות טכנולוגית, תקשורתית, או ששלחה לפה גישושית לסיירת מקדימה לפני הפלישה, אם תהיה כזו, mm-hmm. או שזה סיגנל שהם שולחים אלינו, מין הנשייק, הם רוצים... לשלוח לנו משהו, והשאלה היא עכשיו, אוקיי, נניח שפענחנו, האם לענות? כן. אז זאת, זאת שאלה מאוד מאוד... יש את
1: הפרמי מול... פרדוקס, אתה מכיר את... בדיוק,
0: ברור, okay. פרדוקס פרמי שואל את השאלה, למאזינים נאמר, כן. פרמי, אנריקו פרמי, חתן פרס נובל בפיזיקה, העלה את הסברה שאם באמת יש הרבה מאוד תרבויות תבוניות טכנולוגיות ביקום, הן תנסינה מתישהו ליצור קשר, והשאלה היא, למה לא שמענו כלום עד עכשיו? איפה כולם? The Big Silence. כן. ולפרדוקס פרמי יש לפחות, מה שאני מכיר, 50 הסברים שונים, שמנסים להסביר למה עד עכשיו לא שמענו כלום. כן. ואני אתחיל בפשוט ביותר. בטח. אנחנו מחפשים מעט מאוד זמן. כן, בשנות ה-70
1: רק שמנו איזה... כן, טל... בדיוק.
0: אנחנו בנינו צלחות, כן, צלחות. Uh, שקולטות אותות מהחלל. כמו שאמרת, גרינבנק, גרינבנק, וירג'יניה, 1964, uh, תחנות uh, נוספות ברחבי העולם שקולטות... אותות מרחבי הגלקסיה, אגב, רוב האותות, אם לא רובן המוחלט, הם רעש טבעי שנוצר בתהליכים פיזיקליים שונים. אז למה לא קלטנו שום סיגנל? התשובה היא כי אנחנו מאזינים מעט מאוד זמן, ואולי לא פענחנו משהו. תכף אני אגיד על זה משהו ממש מהזמן האחרון. אד, הסבר שני לפרדוקס פרמי, תרבויות טכנולוגיות לא משדרות כדי שלא... נגלה אותם. בדיוק. בכוונה, משום שאתה, וזה אגב, לא אני אמרתי. כן, כן,
1: זו תשובה שאני מכיר.
0: כן. כן. אתה, אתה לא יכול לדעת מי מאזין לך שם בחוץ. כן. האויב מאזין, לימדו אותנו ב... זהו,
1: אם אנחנו נקביל את זה כאילו ל, ליער, שבו אנחנו נמצאים באיזה מקום סבוך, ואנחנו כן. לא יודעים מה קורה מבעד לענפים
0: בצד נכון, השני, נכון, אז בדיוק. אני לא יודע
1: אם היינו בהכרח באים לשם לחפש, כי יותר חשוב שנייה לשמור על מה שיש פה, כי זה מסכן את כל השבט שלך.
0: בדיוק. אתה לא יודע מי נמצא שם בחוץ מין של טורפי על, כן. שאגב, הוליווד נורא אוהבת ברוב הסרטים לייצג אותם כפולשים בעלי כוונות השמדה, השתלטות, לקיחת המשאבים שלנו, המוטיבציות לפלישה עתידית הן מוגוונות, אבל שוב, זה בראייה דרך הפריזמה האנושית, והכלה של עקרונות, בוא נאמר, פיזיקליים או דרוויניסטיים, על התנהגות של מינים תבוניים שהם לא אנחנו.
1: כן, שהחזק שורד כאילו.
0: כן, החזק שורד, והחזק מתפשט, כן. וכשמנצלים את המשאבים הסופיים, יש לומר, של כוכב לכת מסוים, מינים תרבותיים, טכנולוגיים, יקפצו למטרה הבאה שלהם. אגב, אנחנו עושים בדיוק את זה, תשים לב. אנחנו מחפשים עכשיו, וזה קשור לכובע השני שלי כדיקן בית ספר לקיימות, אנחנו מחפשים כאילו פלנט בי. כן, מאדים. או ארז שתיים. כן. לא, מאדים כנראה לא יהיה מקום ליישוב המין האנושי, אבל... אתה לא,
1: יש עכשיו את כל העניין עם אילון מאסק וההתיישבות במאדים, וזה... כן,
0: אבל אתה לא יכול לקיים מיליארד בני אדם על מאדים, בטח לא בטכנולוגיות הנוכחיות שלנו, וכל הסרטים האלה על המושבות העתידיות, הם מוגבלים לאיזשהו חיל חלוץ שיוצא או למאדים או הרחק, אתה יודע, לכיוון אלפא קנטאורי, כן. לחפש כוכבי לכת סביב שמשות אחרות. כן. שזה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, שהם יהיו הביטבילים. כלומר, שאפשר יהיה ליישב אותם, או בוא נאמר, נחפש עליהם צורות חיים דומות לשלנו. האם הם יראו כמונו, כמוך, כמוני? לא בטוח. באמת, קרוב לוודאי שלא. אגב, זה נורא מצחיק אותי בכל הסדרות האלה. אני עכשיו עוקב אחרי המנדלוריאן, ובובה פייט, וכל הספין של סטארט-טרק, כן. וזה כאילו... הבדיחה השגורה, אסטרונאוט נכנס לפאב, לא משנה באיזה כוכב לכת, באיזה מערכת שמש, את מי הוא פוגש, בדרך כלל יצורים, שתי רגליים, שתי ידיים, לא משנה מספר האצבעות, מה ששונה זה גדול, הראש. כן. הראש. <laughs> כן, למה, למה האבולוציה צריכה תמיד להגיע לפתרון הזה? <laughs> לא, אני אומר, זה לא האבולוציה, זה הדמיון המוגבל של החבר'ה מהוליווד, <laughs> או <laughs> מ... את יודעת, אינדסטריאל לייק אנד מג'יק, ג'ורג' לוקאס והחבר'ה. <laughs> בעצם, לפי העקרונות הביולוגיים והדרוויניסטיים, בכלל לא מחויב שאנחנו צורת החיים האופטימלית. כי בעצם כשאתה שואל את עצמך מי שולט או מי הכי נפוץ בפלנטה הזאת שלנו, זה לא אנחנו. אנחנו... חיידקים. קמת... כן, החיידקים, כן. או הפלנקטון באוקיינוסים. כן. משהו, הפטריות, mm-hmm. להלן, uh, The Last of Us, <laughs> וכדומה, כן, הנבגים, המסתורים ש... כן, ש... בעצם
1: מה, מה שאתה אומר, שדרווין זה נורא, כאילו, אנשים נוטים לחשוב שזה דטרמיניסטי, שכאילו יש דרך אחת שבה היינו יכולים להגיע לנקודה פה, אבל זה לא, זה מקרי לחלוטין. זה נראה שאנחנו... לי מקרי
0: לחלוטין, כן. ולכן, אני בדיוק הבוקר קראתי מאמר שהתפרסם במגזין של האגודה הגיאופיזית האמריקאית, Uh, will we ever find life on Mars בטכנולוגיות הנוכחיות שלנו? והתשובה היא, כנראה לא נוכל למצוא בטכנולוגיות הקיימות היום הוכחה חד משמעית לקיומם של חיים במאדים. בין היתר, משום שהטכנולוגיות הללו גם לא עושות עבודה טובה במציאת חיים כאן בכדור הארץ. כן. אם זה בחישה מרחוק, או בנחיתה ודגימה של הקרקע או המים, ו- ולמצוא משהו. אז היום, וזה נושא שמעסיק אותי, והייתי בכמה הרצאות מופתיות ממש בכנסים מדעיים ממש לאחרונה. אה, זה
1: מרתק ממש. כן,
0: זה תחום שקוראים לו אקסוביולוגי, כאילו חיפוש אחר... החיים שהם מבחוץ לכדור הארץ. כן,
1: אה, אבל רק בשביל שאני אבין, אי, יש שתי עניינים עם uh, מאדים. יש אחד את הליישב מאדים, שזה לא בהכרח אומר שמצאנו שם חיים, ויש את הדבר השני, שזה חיפוש חיים. אתה מדבר רק על זה, נכון?
0: אני אדבר על חיפוש חיים במאדים, נכון גם זה... לדבר על, על קולוניזציה, אם תרצה. כן, זה, זה שני דברים אבל שונים. אבל שני בשביל. דברים שונים. כן. קודם כל, היום, על פני השטח, התנאים על מאדים הם לא כאלה שמאפשרים חיים, לפחות life as we ואיך, איך יודעים את זה? האטמוספירה מוצאים. דלילה מדי, ולכן yeah. כמעט כל הקרינה הקוסמית וקרינת האל סגול מהשמש מגיעות לפני השטח ופשוט צולות yeah. את כל החלבונים, אם יש כאלה. הסביבה היא yeah. עם אטמוספירה מאוד מאוד דלילה, תנודות טמפרטורה מאוד מאוד חזקות, אין מים נוזליים. אז זה מאדים היום, אבל yeah. אנחנו יודעים די בביטחון לומר, שבעבר מאדים היה מאוד דומה לכדור הארץ. אם אתה עושה טיימלפס אחורנית, שלושה מיליארד מיליארד שנים, היו אוקיינוסים על מדהים, הייתה אטמוספירה, היה מחזור מים, ואנחנו יודעים שבערך לפני 3.7 מיליארד שנים, חיים הופיעו כאן, אוקיי? אז אם התהליכים הללו קורים בכל מקום, ספונטנית, כאילו כמין אימפרטיב תרמודינמי אפילו, שבו מולקולות משכפלות את עצמן וסוגרות את עצמן במערכות סגורות ומקודדות מידע גנטי כלשהו לדורות הבאים, אז אם חיים הופיעו פה לפני 3.7 מיליארד שנים, אולי גם במאדים. אבל כידוע, האקלים בכדור הארץ מאדים, ולצורך העניין גם נוגה, התפתח בצורה אחרת לגמרי, כפונקציה של התנאים הפיזיקליים. המאזן בין קרינת השמש, הרכב האטמוספירה והגיאולוגיה של פני השטח. מאדים היום הוא מדבר צחיח, ללא מים נוזליים, עם שתי כיפות קרח של CO2 קפוא, עם קצת מים אולי. ונוגה זה גהנום רותח, 450 מעלות קלווין, 90 אטמוספירות. במאדים, אטמוספירה מאוד מאוד דלילה, בנוגה יותר מדי דחוסה. רק אנחנו, במה שנקרא אזור זהבה, משל זה זהב ושלושת הדובים, כן. שבמדעים פלנטריים קוראים לו The Goldilocks Region. שכשאנחנו מחפשים... אתה יודע מה זה גולדי לוקס, כן? זהבה, כן, לא כן. קר מדי, לא קר מדי, עם הדייסה של הדובים. כן, כן. לא קר מדי, לא קר מדי, לא קרוב מדי, לא רחוק מדי. בול אפילו. בדיוק, just right. כן. עכשיו, לכל שמש, לכל כוכב בגלקסיה, יש אזור זהבה כזה, שאנחנו מחפשים כוכבי לכת שיהיו שם, בתוך האזור הזה, אה. כי אז הנחת העבודה שלנו, שיהיו שם מים נוזליים, וזה מאפשר ביולוגיה, ביולוגיה חוצנית. תהיה אשר תהיה.
1: אבל מאדים הוא ממש ממש רחוק כבר.
0: מאדים הוא קצת מחוץ ל-hebittable של השמש שלנו, אבל בעבר הסברה היא שהוא כן היה מספיק, הוא היה ממש על הבורדרליין, ואולי נוצרו בו חיים. כן, אבל זה תהליכים
1: של מאות אלפי שנים, או מיליונים. כן, מיליונים של שנים.
0: אז התקווה היא בסוף, אני חושב שזה מה שאילון מאסק, ובסתר ליבנו גם אנחנו כמדענים, שהם לא בקטע של... חקר יזמור. חלל פרטי לניצול okay. משאבי הלכת, okay. משאבי כוכב הלכת. Okay. החלום שלנו זה שעד 2030, 2040, בסוף יהיה איזה אסטרונאוט או אסטרונאוטית שתפסל קרקע מאדים ותיקח פטיש של גיאולוגים ותשבור איזה סלע ותפתח אותו ונמצא איזה מאובן okay. של משהו. ואז נגיד, אוקיי, זה תהיה ההוכחה המוחלטת בעיניי כמדען לשכיחות האינסופית של חיים. ברחבי היקום. כן. כי זה אומר שאם בשני כוכבי לכת, סביב שמש אחת, מיני מאות מיליארדים, אם בשני כוכבי לכת נוצרו חיים, אז כנראה בכל מקום שיש את התנאים האלה יווצרו חיים. לא, יש
1: גם ס- סטטיסטית כל כך הרבה שטח שיכול להיות בו את זה, ואם אתה מוצא שתיים, אז אנחנו לא הדבר היחיד שקיים. נכון, אז פתאום נכון. זה הגיוני באמת. כן, כן. נכון. ובהקשר ו- של אילון מאסק שאמרנו, אז הוא, אני יודע שהוא אומר, שה-To become a multiple planet species, multiple planet species. כן, זה נכון. זה כאילו דבר שכזה מובן מאליו בעיניו, שכאילו עוד כמה שנים זה יהיה כזה...
0: Duh. אני אגב, הייתי במקום, ושמעתי את זה במו אוזניי. זה היה בכנס האגודה לגיאופיזיקה האמריקאית בסן פרנסיסקו, לפני שבע או שמונה שנים, והוא היה הכיא-נוט, ספיקר, אילון מאסק, והזמינה אותו יושבת ראש האגודה, ו... החליטו שזה לא יהיה, כאילו, הוא נותן הרצאת פאורפוינטים שקפים, אלא בשיחה איתה, mm. ואחר כך אה, אה, שאלות מהקהל. כן. כן. כן, אז היא שאלה אותו, Mr. Mask, what is this obsession of yours with Mars? So, ואז הוא oh, אמר oh, את המשפט הזה, I believe humanity should be a two planet species, not just one. Okay. Uh, והוא עובד okay. על זה, כן? זה החזון, 2. זה מה שהוא רואה. זה הכיוון, זה הכיוון. <אח> וגם אמרתי...
1: עוד, עוד משהו שמעניין בזה, במשפט הזה, הוא, אני יודע, גם הוא ואשתו, אשתו מוזיקאית. והם אומרים הרבה, הם מאוד... גרושתו כבר! אוי ואבוי. אוקיי, אז גרושתו היא מוזיקאית. <laughs> <Okay>. <laughs> אבל אני יודע שהם אומרים, שמשפט ממש מעניין, שמדע בדיוני הוא מה שמכתיב את ההתקדמות של המדע. זאת אומרת, קודם כל זה בדיוני, זה ספרים, זה סרטים, זה דברים כאלה, ואז המדע מדביק את הפער.
0: אני אגיד את זה, אני קודם כל קונה את זה, קונה אבל זה. אני אגיד, מדע בדיוני טוב. לא כל מדע בדיוני, ולא כל ז'אנר במדע בדיוני, ואני חובב מובהק של מדע בדיוני, סרטים, סדרות, הבנת כבר, okay. אם, <laughs> אני רואה, אם אני רואה, <laughs> עד לראות את המנדלוריאן, <laughs> אז כאילו... <laughs> <laughs> למה, לא, אומרים שזה טוב. <laughs> לא, הוא לא רע, כאילו, אבל בסוף... Uh, כמדען אתה צריך להסתכל ולראות מתי הם עשו את הקפיצה הזאת בין מה שאפשר לדבר עליו לבין מה שהוא לא מתקבל על הדעת mm-hmm. וסותר את חוקי הפיזיקה. Yeah. למשל, כל פעם שצ'ו, שאריסון פורד אומר לצ'ובאקה, אוקיי, פראנצ'יט, ובוא נעבור לוורפ שתיים, לוחצים ועוברים את מהירות האור, אז כאילו, okay. אוקיי, <laughs> שם נעצר המדע הבדיוני וזה yeah. כבר הופך למשהו אחר. וגם במנדלוריאן, אתה רואה? הוא מטיס איזה חללית, אז הוא מטיס אותה בחלל, כאילו זה מטוס קרב, זה F-16. ימינה עם הסטיק, שמאלה, קופצים מפלנטה לפלנטה בשלוש שעות. כאילו, אבל, כאילו אפילו אה, לטוס ממקום למקום במערכת השמש, במהירויות שאנחנו יודעים לטוס בהן, זה שנים, אם לא חודש, כן? שנים <אף> ארוכות.
1: לא, זה, לפי מה שהבנתי, גם לפי התוכנית שלו, זה כאילו עולים על מעבורת, וכאילו יוצאים וזהו, זה <אף> לא, היום, זה, היום, זה
0: נכון, הוא אמר את זה כן, באותה, באותה שיחה, באותו... הוא אמר, My dream is to die on Mars, just not on impact. <laughs> כאילו, אני רוצה להגיע למאדים, לחיות עליו ולמות שם, אבל לא להתרסק לא, על okay. מאדים. <laughs> כן, אבל אני רוצה לנחות בשלום, <laughs> שזה גם מבצע לא פשוט בכלל, למחות על כן. מאדים בשלום, הרבה מאוד חלליות עבדו בדרך, או תוך כדי הגעה. אבל שוב, אנחנו לדעתי ממש בהתחלה של המסעות הגדולים. בדיוק. Okay, yeah. אוקיי, אז, אז אנחנו נראה, אולי לא אני ולא אתה, אבל נגיד נכדינו ונינינו, בהנחה שיהיה פה משהו שישרוד כוכב הלכת הזה, אנחנו נראה מסעות יותר ויותר שאפתניים. שוב, יש את המגבלה שצריך להכיר בה, של הגוף האנושי בחלל. אנחנו לא נועדנו לשהות מאוד מאוד ממושכת בתנאי מיקרו כבידה, לטיסות של עשרות שנים בחלל. זה לא... הגדרת היצרן לגוף האנושי, ולכן צריך לעשות התאמות. אה, התאמות, כן. ויש המון המון אה, רעיונות על זה. לא ניכנס לקריוגניה, והאם אתה שולח את, את הגוף הפיזי שלך, או רק את התודעה שלך.
1: אוי.
0: מוקלטת.
1: כן. באיזשהו... אנחנו הולכים לשם הרי, כנראה גם ככה. כבר, במידה ש... במידה מסוימת כן. אנחנו
0: כבר חלקית שם. כן, נכון. כאילו, אני מאוד אוהב את כל הסדרות של Black Mirror, כן, כן. ש... ו... ש... שמוסות, אה, א... לדברים שאנחנו חווים היום. בדיוק. אז אני לא אגיד שזה מדע בדיוני, זה, זה טכנולוגיה בדיונית, אבל היא נראית מאוד לוגית, פשוט בקצב ההתקדמות הטבעי של הטכנולוגיה האנושית ולאן אנחנו הולכים, ובעיקר בהתנהגות החברתית של בני האדם. כל הנושא של רשתות חברתיות, זהות וזיכרון והנצחה. אתה יודע, כן. מה, מה אתה משאיר אחריך, שזה... קולקציה של כל הפינגרפרינטס הדיגיטליים שהשארת <אני> בחייך. אני כבר,
1: כבר יש לי רלטיבס מתים עם חשבונות פייסבוק, שזה מאוד מאוד לא... מאוד מוזר לראות את זה. נכון. וזה, זה אפשר להגיד באיזשהו... אין... ואתה <אני> מקבל תזכורות מפייסבוק ליום
0: הולדת. נכון. זה משמע דהים. כן.
1: <כן>, כן. לא, זה באיזשהו מקום, אני יודע שהעולם הולך לכיוון שבו אנחנו, אומרים, Upload ourselves לענן, ואנחנו באיזשהו אופן ככה נחיה לנצח.
0: נכון, השאלה היא... האם זאת הגדרה של أي, חיים? האם זה אני? במובן הביולוגי המקובל. כן. אז זה דיון פילוסופי נכון, מרתק, ואני... נכון. זה פותח לי את הראש תמיד לחשוב, אוקיי, מה אתה משאיר אחריך, ומי יהיה מסוגל לקרוא את זה? אני אתן לך דוגמה. כשקרל סייגן הגה את משימות וויאג'ר 1 ו-2, בשנות ה-70 של המאה הקודמת... הוא הכותב
1: של קוסמוס.
0: נכון, הכותב של קוסמוס. הם הרי שמו על וויאג'ר תקליט זהב. שחרוט עליו המון מידע מקודד שמספר על האנושות. מי אנחנו, מה ההרכב שלנו, מאיפה באנו, ואתה יודע, יש את הציור הזה של גבר ואישה ערומים עם, עם היד מושטת לשלום, או We come in peace for all mankind, מין התפיסות הנאיביות האלה של שנות ה-60, קליפורניה, אתה יכול להבין מאיפה זה בא. היום אתה שואל את עצמך, זה חתיכת מידע סופר סופר מדויק, רק באיזה פלטפורמה אני חושב שהתרבות שתיירט את החללית הזאת, תדע לקרוא את הדיסק הזה. כי אתה צריך קודם פעם, היום, אתה יודע, היום אתה יכול לקרוא תקליטור או, או פלופי דיסק. כאילו, מי היום משתמש במדיה הזאת, אני מור? הקצב mm-hmm. הוא כל כך מהיר, אז השאלה יהיה איזשהו קידוד אוניברסלי, שכל תרבות תדע לקרוא את השדר. כאשר כן. הוא ייקלט. כן. וזה אגב מתחבר לפרדוקס פרמי. כי אתה שואל את עצמך, כן. אוקיי, אני עכשיו מאזין עם כל האנטנות בקליפורניה, במוהבי דזרט שמה, הפרויקט של ביל אלן, ממייסדי מייקרוסופט, שמממן את סטי, ואוקיי, איך אני אדע שקלטתי סיגנל שהוא לא מקרי? אז היום אגב, משתמשים במשין לרנינג ובארטיפישל אינטליג'נס, סוג של למידת okay. מכונה, אומר, אוקיי, בואו נחפש תבניות שאינן מקריות, שיכולות אולי להצפין מסר מתרבות תבונית. ואני שואל אותך, דניאל, מה היית משדר לגלקסיה לספר להם שאתה אינטליגנטי? איזה קבועים אוניברסליים כל תרבות טכנולוגית תזהה מיד?
1: יש תשובה שאני יכול לענות עליה? כן, אני חושב שזה
0: היה אתמול. זה היה אתמול. פאי דיי, כן. 3.14, כן. מרץ', 14, כן. כן, 14 למרץ, כן, זה כן. 3.14. פאי דיי. תרבות פאי... המתמטיקה. המתמטיקה. פאי זה מספר שאומנם קודד לשיטה העשרונית שלנו, אבל אתה יכול לקודד אותו בינארית, וזה היחס בין קוטר להיקף
1: okay. של כל האובייקטים השמימים, העגולים. אז אתה אומר שלמעשה השפה האוניברסלית של כל היקום היא מתמטיקה.
0: אני חושב שכן, ומתמטיקה שמצפינה ידע פיזיקלי. למשל, פאי, זה ידע גיאומטרי, אבל הקבוע של פלאנק, מהירות האור, ועוד קבועים אוניברסליים, כן, כמו כן. מטען האלקטרון, מסת הפרוטון, מקודדים את זה ברצף ספרות בינארי, שאם אתה קולט את זה באלפא קנטאוי, אתה אומר, או, oh, החבר'ה האלה יודעים את משוואת שרדינגר, כן. בוא נדבר איתם, כנראה יש על מה. וואו, מעניין
1: רצח, גם אני, זה זורקתי פשוט לזה, ממש השבוע ראיתי משהו על הפירמידות, שמקודד בתוכן, גם פיים, אני לא טועה, אבל המון המון נוסחאות מתמטיות, והם אה, מוכוונים באופן ישיר לצפון.
0: למה שהיה הצפון.
1: כן, כי זה זז טיפה. ברור, כל מוש... יש את הנקיפה של הצירים. כן, יש כזה. אוקיי, נכון. אתה,
0: אתה מדבר על התיאוריה של אריך פונדניקן, בנת. מרכבות האלים, שאני גדלתי עליה כשהייתי <laughs> ילד בשנות <laughs> ה-70. כן. <laughs> 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 אתה שואל את עצמך, יואב, איך הגעת לפה כשאתה מתעסק בדברים האלה? אז אני מחזיר את עצמי לשנות ה-60 בפתח תקווה, כשגדלתי, והאורים שלי קנו לי ספרים. כמובן, ז'ול ורן, ומסעות נאוטילוס, והנחיתה על הירח, שזה מדע, מדע בדיוני. ואז <אח> הגיע פונדניקן עם התיאוריה הזאת של מרכבות האלים, על תבונה חוצנית <אח> שהשאירה פה סימנים, וזה הדליק אותי ברמות... וואו, אמרתי... איזה גיל oh, מדובר? 14. 14. הייתי בן 14. איזה כיף. וכתבתי, אני זוכר, כתבתי, הייתי מנוי על כתב עת של מכון ויצמן לפרסומים, היה להם כתב עת שנקרא לדעת, לבני נוער, על מדע פופולרי וזה. ונורא סקרן אותי מה מדענים חושבים על התיאוריה של פון דניקן, כי הוא קיבל זלזול גמור. וכתבתי מכתב, והם אמרו לי, תקשיב, פרופסור עופר בר יוסף, מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, הסכים להסביר לך. ואבא שלי לקח אותי, ואת אחי הצעיר, ואת בן דוד שלי, ונסענו לירושלים, קיץ 1972, והוא לקח אותי לחוג לארכיאולוגיה, ודיברנו על התיאוריה. עכשיו תחשוב, איזה חוויה זה עשה לי כילד, לפגוש פרופסור שמסביר את העקרונות של האבולוציה האנושית, כפי שמשתקפת בטכנולוגיה של אבני צור. זה הראה לי. תראה את הראשי חוץ, תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל. אתה רואה את השיפור ההדרגתי, עכשיו זה על פני מאות אלפי שנים. Yeah. אומר, אתה לא רואה פה קפיצות שפתאום הגיעה חללית ולימדה את החבר'ה, אוקיי, M16, yeah. <laughs> <laughs> עכשיו נעשה M16. <laughs> <laughs> לא. <laughs> לא, <laughs> רואים <laughs> תהליך. רואים <laughs> תהליך, וזה לוקח הרבה מאוד ניסיון ותהייה, אבל זה בא מה, מהתרבות האנושית בעצמה, זה אורגני. ולכן הוא שלל את התיאוריה הזאת של ביקורי חוצנים, כמו שפונדניקן אמר, אבל יש תעלומות שפונדניקן מצביע עליהן, שאין לנו תשובות עליהן עד היום. למשל, אנחנו, ואגב, אני רואה את זה היום בסדרות פופולריות, כאילו יש ריסרג'נס, פול סירקל חוזרים <אח> עוד פעם, דיסקאברי
1: היה עכשיו נטפליקס של אגרם. כן.
0: תיאוריית <תיאוריות> האסטרונאוט הקדום קוראים לזה. כן. Uh, okay. שנחתו פה חבר'ה ולימדו אותנו את הבייסיקס ועזבו אותנו לגורלנו. כן. Okay. אז מה שאתה אמרת על הפתח של הפירמידות, שמצביע בדיוק לכיוון כוכב הצפון, זה ידע אסטרונומי מתקדם, אבל היה להם. Okay. לקדמונים היה ידע אסטרונומי מאוד מאוד מתקדם, על סמך שורה של... ארוכה מאוד, מאות ואלפי שנים של עדויות אסטרונומיות. שהצטברו בזוכר זו ואפשרו להם לגלות את החוקיות, שעם אותה אחר כך הצפינו במבנה הפולחן שלהם הגדולים. הנה, אני לובש חולצה של סטון הנג'. כן. שביתי יעל הביאה לי עכשיו... גם, זו הייתה תעלומה מאוד מאוד גדולה. אז פתרו אותה כבר. אנחנו יודעים איך בנו את סטון הנג', מתי בנו אותם, ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים למה בנו אותם. משום שהתרבויות הקדומות האלה, לפני 3,000, 4,000 שנה לפני הספירה, נזקקו לאיזשהו שעון, כן. שיגיד להם מתי החורף נגמר והאביב מתחיל, מתי הח- הקיץ נגמר ויש לצפות לברוש לחורף. בסוף, אלה היו חברות של לקטים ציידים, ש- או חקלאים קדומים, שהיו צריכים את הידע הזה על סמך התצפיות. תזכור, לא היה להם שעונים ולא היה להם לוח שנה. אז המבנים האלה, שאנחנו מוצאים אותם, אגב, בהרבה מאוד תרבויות, גם באירופה וגם בדרום אמריקה וגם ב- באסיה, הצפנה של ידע אסטרונומי למבנה פולחן קדומים. מוצאים את זה שוב ושוב. כל תרבות עם הווריאציה שלה, כן. חלק סוגדים לנוגה, חלק ל- לפליאדות. כן,
1: כן. זה כן. המאיה וזה
0: נכון. המאיה לנוגה כן. והפליאדות בתרבות הקדומה, כן. אגב, של המזרח הקרוב. טורקיה, כן. המבנים הקדומים האלה, הזיגורטים בבבל, בעיראק, המון ידע
1: אסטרונומי. כן, אבל, אבל אתה אומר שאנחנו יודעים כבר איך עשו את זה. נכון. אבל, אבל המיינסטרים מופרך כל הזמן, המיינסטרים ה- ה- של המדע. נכון, כל הזמן, כאילו, ככה הוא בעצם עובד. אנחנו מציעים את התיאוריה הזאת, והיא כרגע מוסכמת עד שיוכח אחרת.
0: נכון, לא, אני מסכים. אוקיי, יש אנשים
1: שעובדים עכשיו, עדיין.
0: יש כל הזמן תעלומות חדשות שמתגלות, ודברים שאנחנו לא יודעים להסביר, רק אני אומר, אוקיי, אז יש תעלומה ארכיאולוגית, אני לא מבין איך הקווים הישרים האלה, במישור נזקה בפרו, איך הם עשו את זה, אבל זה לא אומר שזה היה מסלול נחיתה לחוצנים. לא. זאת אומרת, יש איזשהו יקום אלטרנטיבי של הסברים לתופעות שהן היום במדע הרגיל, השמרני, אנחנו עוד לא יודעים להסביר. בדיוק. רק כן. אני לא טוען שכל תצפית של עב"ם, ישר אומר, אוקיי, הם באים, הם באים לבקר. אלף, אני רוצה להסביר משהו. לנו כמדענים, זה יהיה רגע מקסים ומדהים אם הם יבואו, <laughs> רק אני לא חושב שזה יקרה. הם לא יבואו, הם לא יבואו. אתה The אומר שזה לא יקרה, כאילו. לא, זה לא יקרה, כי המרחקים הם עצומים, וצריך להיות רציונל מאוד מאוד חזק ליצורים מכוכב לכת אחר, סביב מערכת שמש, עשרות שנות אור או מאות שנות אור מפה, לבוא דווקא לכאן, בשעה שאולי יש מקומות אחרים, יותר מעניינים. ולדעתי, אם הם יבואו לפה, אז אנחנו נדע בוודאות שהם פה. Okay. ולא, אתה יודע, איך זה נקרא, הסרט עם וויל סמית. איי לג'נד? לא, 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 הסדרה הזאת של, של הסרטים, נו, Men in Black. אה, ב- Men in, in Black הם כבר פה, הם 아, חלק okay, מאיתנו, okay, okay. אנחנו פשוט לא יודעים להבחין בהם, mm-hmm. ואנחנו חלק מאיזושהי אוטוסטרדיה גלקטית. Okay. אני לא מאמין no. שזה יהיה כאשר תרבות תבונית טכנולוגית תרצה ליצור איתנו קשר, אנחנו נדע מעבר לכל ספק שזה הם. כרגע כל הסיפורים על הצפנות וחטיפות על ידי הבאמים, כן. כאילו, תכלס... זה בגלל שאין
1: במה להתעסק. נכון, כאילו... תכלס,
0: ככה תרבות תבונית לא מתנהגת ולא צפוי שתתנהג. אז, אז אני חושב שזה ככה פורה מאוד למדע בדיוני ולספקולציות, אבל תכלס, כרגע אין לנו אף הוכחה אחת למפגש כלשהו בעבר או בהווה. מה יהיה בעתיד? שוב. אם אתה מסתכל למשל על הגילוי הזה מלפני מספר שנים של העצם בשם אומואמוע, שנכנס ויצא ממערכת השמש. כן, כן, טונגוסקה, משהו זה, לא זה... לא, לא, לא טונגוסקה, אני מדבר אומואמוע זה אובייקט שקלירלי הגיע מחוץ למערכת השמש, עבר פה במהירות מאוד מאוד גדולה ויצא החוצה. ו...
1: מעולם לא פגשת את הקרקע. כן,
0: לא עבר אותנו... לא פגע בנו, רק אה. עבר כאן והמשיך הלאה. אה, אוקיי. ופרופסור אבי לייב, שהוא אסטרופיזיקאי אה, ישראלי לשעבר, yeah. מהרווארד, אה, אוקיי. טוען שזה, אין לשלול על הסף את האפשרות, שהעצם הזה הוא למעשה גישושית, אה, גלקטית, של תרבות תבונית ממקום אחר, שפשוט מסייר בגלקסיה. סוג של רובוט שלא נועד ליצור קשר, הוא רק בשלב מה שאנחנו קוראים... ריקונסנס, לזהות את המקומות שבהם יש אולי פוטנציאל לצמיחתה של תרבות תבונית. והוא ימשיך בדרכו, יגמור את הסיבוב שלו, שאולי לוקח אלפי שנים, ישדר את הנתונים לבסיס האם, ואז הם יחליטו אם לבוא לפה או לא לבוא לפה, לשלוח לנו מסר מקודד, לא מקודד, שזה אתה מאוד, אתה מאוד מעניין. אתה לא קונה את זה. לא, אני, אני אומר... אני לא שולל את זה על הסף. Mm. כאילו, אתה יודע, במדע, כמו שאתה אמרת, זו תיאוריה ולידית, היא תקפה עד שיופרח, עד שהיא תופרח. אז בינתיים יש לנו עדות אחת, מקרה אחד. האם זה מספיק? מעניין, נראה, נסתכל. עכשיו, פרופ' לב טוען שאנחנו פשוט לא הסתכלנו עד עכשיו, ולא חיפשנו ברצינות אחר אה, תקשורת, או... סיגנלים לתחבור טכנולוגית. והייתי בכנס שנקרא קוספר, שזה כנס מדעי רציני ביותר, Committee on Space Research and Application, באתונה בשנה שעברה, בקיץ, והיה מושב שלם שעסק בטביעות האצבע של תרבויות טכנולוגיות. זאת אומרת, איך נדע להסתכל על כוכב לכת סביב שמש אחרת בגלקסיה, להסתכל על כוכב הלכת הזה ולהגיד, mm, לפי הרכב האטמוספירה, יש שם תרבות תבונית. איך, איך יודעים? למשל, אם אתה מזהה באטמוספירה, בהרכב של הגזים שמקיפים את אותו כוכב לכת, תרכובות ממשפחה מסוימת, שאנחנו יודעים שאין שום תהליך בטבע שמייצר את המולקולות האלה, אלא רק אנחנו, כלומר בטכנולוגיה של הנדסה כימית, הצלחנו לייצר את התרכובות האלה, למשל משפחת התרכובות שנקראת פריאונים, CFC. אלה שעשו את החור באוזון. Mm-hmm. זה לא נוצר בטבע. זה נוצר על ידי מהנדסים של ג'נרל אלקטריק, שרשמו פטנט בשנות ה-20 mm-hmm. של המאה הקודמת, ומאז mm-hmm. משמשים yeah, בזה. אתה חושב שיש כאלה בכוכבים האלה? לא, <laughs> אני אומר, <laughs> זה יכול להיות. בוא נאמר, <laughs> אני לא שולל את זה על הסף. <laughs> שגם להם, <laughs> לחבר'ה חם, והם צריכים <laughs> מסגנים, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> לא <laughs> משנה אם <laughs> הם יהיו ירוקים <laughs> עם אנטנה אחת <laughs> ועין <laughs> באמצע המצח, או 12 אצבעות, ווטאבר. בסוף... כולם צריכים uh, תנאים סבירים של שיווי משקל ביולוגי כימי עם הסביבה שבה אתה חי, אוקיי? Okay? כן. Yeah. אז אם אתה צריך למשל לקרע את עצמך, כנראה שאתה תגיע לפתרון הזה של גזים, בעלי מקדם התפשטות כזה או אחר, ואם אתה יודע קצת תרמודינמיקה והנדסה כימית, אתה תייצר את התרכובות האלה, אבנטואלי, ואם אני אזהה אותם באטמוספירה של כוכב הלכת, אז אני אדע בוודאות. מישהו שם עובד על זה. כלומר, יש שם מישהו שיודע מה הוא עושה. ואז השאלה היא, כמובן, מה שדיברנו עליו בהתחלה, האם אנחנו מושיטים להם יד, שולחים להם גשושית, שולחים להם תשדורת, מי משדר בשם המין האנושי? האו"ם? אילון מאסק? ראש ממשלת סין? פוטין? לא יודע. זה לא תחרות? מי שהגיע ראשון? זה תלוי איך אתה מגדיר את זה. להגיע ראשון, כי ברור...
1: ליכולת הטכנולוגית.
0: לא, לא, אני מבין, אבל אני מאמין שהמירוץ לחלל, שהיה בשנות ה-60 ודחף את שתי המדינות, שתי המעצמות, ברית המועצות וארה״ב, להתקדם ולהעיז ולסכן בני אדם, יוקרה ו- וכסף רב מאוד, המירוץ הזה הסתיים. היום אנחנו בעידן של שיתוף פעולה. אני רוצה לקוות, אולי אני נאיבי ו- והסינים... והרוסים, לא בדיוק עכשיו, בוא נגיד, עידן פריחה לשיתוף כן. פעולה. אני לא הייתי רוצה לראות עידן שבו מיליארדרים משתלטים על העניין. והם כן. קובעים את האג'נדה. אני
1: חושב ש... אבל הדבר הכי... הכי אה, מגוחך שיהיה, זה שאם אנחנו נעשה קולוניה במארס, ועדיין נתייחס להוא רוסי והוא סיני והוא... בתכלס אנחנו מתחילים לחשוב ככדור. נכון. אבל, אבל זה עוד לא שם. אנחנו... מי ייקח אותנו עדיין, עדיין נותר בערפל.
0: אתה צודק לגמרי. יכול להיות שזה מקודד לה, להתנהגות האנושית. כי כאלה אנחנו. כן, ההתפשטות uh, הזאת. ההת... מתפשטים, אבל גם מתפצלים לשבטים. כן. כאילו, זה רוצה את הטריטריו הזאת, וזה את הטריטריו הזאת, ואז מתחילות yeah. מלחמות על משאבים. למ... למה כל הסדרות האלה, אתה יודע, מלחמת הכוכבים, יש את הסנאט, ויש את האימפריה, ויש את המורדים, זה איזשהו חיקוי של דפוס מהחיים של ההיסטוריה האנושית. האם תרבויות תמיד מתנהגות ככה? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שהיא מקודדת לתוך משוואת דרייק, שלא דיברתי עליה, אבל משוואת דרייק, שהומצאה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, נועדה לענות על השאלה כמה תרבויות טכנולוגיות תקשורתיות יש היום בגלקסיה. ויש במשוואה הזאת מכפלה של כל מיני הסתברויות, ואחד הנעלמים במשוואה זה כמה שורדת תרבות תבונית לפני שהיא משמידה את עצמה, או מכלה את משאבי כוכב הלכת. שאם אתה מסתכל עכשיו על מה אנחנו עושים להום פלנט שלנו?
1: כן. אה, אוקיי, זה, זה זורק אותי ממש למשבר האקלים, שאני אשמח שנדבר עליו. אה, יש לי עוד הרבה נושאים לפני, אם, אתה, אם אנחנו מעדיפים, <laughs> בנושא של איפה שהיינו,
0: עם החיזרים וזה. קח את זה לאן שאתה רוצה, אני פה בסדר.
1: אז בואו, בוא, בוא, בוא נגיע ל, ליותר מאוחר דווקא ל, לזה, או, ל, אוקיי, למשבר אוקיי. האקלים וזה, שיש לי הרבה הרבה מה לגעת בו. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מכיר את אה, אה, לארי קראוס, לורנס קראוס? לא משנה, זה איזשהו מדען פיזיקאי מאוד מאוד מוכר בעולם, יש לו ספרים מאוד יפים שאני ממליץ לקרוא, ויש לו שאלה ממש ממש יפה, שנקראת Why is there something rather than nothing? שאני מניח שזה ציטוט גם שאתה מכיר, כן? כן. אז אני ממש הייתי שמח לשאול אותך איך אתה מתמודד עם שאלה מהסוג הזה, כאילו,
0: למה יש ולא אין? זה התרגום? <laughs> כן, למה יש חומר ואין חומר, או... למה יש מה שיש? למה יש בכלל? אז אני לא... במדע, השאלה למה, כאילו לחפש סיבה או תכלית, היא שאלה על הגבול, אם תשאל אותי, בין מדע לאמונה. זאת אומרת, כאילו, אתה יכול לחפש תשובה במחוזות של הדת, במחוזות הרוחניים. יש משהו כי יש תוכנית. יש איזשהו גרנד פלן, ויש בורא, ויש תכלית לכל הדברים, כולל תכלית לקיומנו אנו בעולם הזה, ו... האל או מי שזה לא יהיה, אם זה היא או הוא, איזה ישות זאת, בראה את מה שיש כדי להשיג תכלית כלשהי. יש סדר, יש חוקיות, על האנושות מוטל לפענך את החוקיות הזאת, להבין את רצונו של הבורא או הבורט ולהשיג אותה. אז, אז יש משהו, כי... חוקי הפיזיקה מאפשרים את הדבר הזה. אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אם הייתי מסתכל על זה, אז God is a scientist. אלוהים למעשה הוא מדען שמכיר את החוקים וברא את העולם לפי החוקים האלה, שהחומר מתנהג לפיהם. אז אנחנו קוראים לתיאוריה הזו תיאוריית המפץ הגדול, שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אבל מאותו אטום קדום, נוצר הכל. ולמה? אני לא חושב שזאת זה... שאלה שיש אוקיי. עליה תשובה. אז כי...
1: יותר, אני אגיד לך פשוט למה אני, אני מרגיש שהרבה אנשים מסתבכים עם זה סביב הקונספט של המפץ הגדול, כי זה כל כך קשה to grasp your mind על זה, אבל um, <אנת> העניין שמפריע הוא שכאילו אתה, אתה לא, לא סיימת את השאלות בתשובה הזאת, אוקיי? Okay? אנחנו הולכים אחורה, הולכים <אנת> אחורה, הולכים אחורה, הגענו למפץ גדול, התחיל מראש סיכה, כן. uh, את... ונהיה זה איך.
0: ולזה... לא, אז זה אנחנו יודעים דווקא. אנחנו להסביר, יודעים... להסביר מבחינת חוקי הפיזיקה, אנחנו מבינים, לא רע, ויודעים גם למדל את זה היטב. רק תמיד השאלה הבלתי נמדעת, אז מה היה קודם? זהו, כן. לא, אז אני אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת הזמן. השעון מתחיל לתקתק במפץ הגדול. לפני המפץ הגדול לא היה לא זמן, לא חומר, לא כלום. נוכל כן, להגיד, זה כן. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, whatever that means. אבל, אבל אה, בפיזיקה, אני לא אגיד שאלות לא לגיטימיות, אבל בהכרת מגבלות המדע, יש שאלות שאנחנו לא יודעים עליהן את התשובה, וגם לא נדע את התשובה. כן? כי בסוף זה קשור למהות המדע, ליכולת לצפות אל העבר על ידי פענוח האור שמגיע מהעבר. בסוף, אסטרונומיה, אסטרופיזיקה, זה ארכיאולוגיה של אור. Mm-hmm. אתה, אתה מסתכל על אור שהגיע אליך, אחרי 13.5 או 13.7 מיליארד שנים שהוא התפשט ביקום, אוקיי? אז המפץ הגדול ברא או נוצר אה, לתוך משהו שלא היה קודם, ובעצם היווצרותו התחיל את הזמן ואת החומר, וחץ הזמן זז. זה כיוון אחד. יש לזה,
1: לסטיבן הוקינג, יש משפט יפה ששאלו אותו את השאלה הזאת, אם אני לא טועה, הוא, הוא הסביר את זה בצורה של כאילו, זה כמו לשאול, לצורך אה, העניין אני עכשיו אצא החוצה פה, ואני אשאל איפה זה צפון. מישהו יצביע לי, ואז אני אלך, ואני אלך, ואני אלך, ואני אמשיך ככה בכל מקום שאני אגיע אליו, עד שבסוף אני אגיע לקוטב הצפוני, ושם אני אשאל איפה זה הצפון, ויגידו לי,
0: אז, אז שוב, אני לא רציתי להיות שיפוטי ולהגיד, זו שאלה אה, לא קבילה. אתה יכול לשאול את השאלה, אין לי את התשובה. אין לי... אז, כרגע. לי, אבל,
1: אז אפילו אתה אומר לא להתמודד איתה, או שכאילו, לא, לא, לא צריך...
0: ا- לא, לתת... אתה יכול לזרוק כל מיני השערות, אבל mm. אם לא תוכל להפריך את ההשערות האלה, כן. אז, אז זה רק השערות. אתה יודע, ואז מתחילות שיחות על יקומי תולעת ועל חורי תולעת, שהיקום מתקפל לתוך עצמו, ו- ומה צורה לו ומה הסוף לו. אנחנו לא יודעים, אנחנו נשארים. האם נוכל לאושש את ההשערות האלה, לתת תצפית ניסויית שתעמת אותן? אני לא יודע. אבל שוב, כשאני מסתכל על ההתקדמות היכולות שלנו, איפה היינו לפני עשר שנים, לפני עשרים שנה, אז אני חושב שאולי יש סיכוי שדאון דה רוד, מתישהו, נדע לענות על חלק גדול מההשערות האלה ונבין אותן יותר טוב, ולא רק בגלל שתהיינה לנו עדשה יותר טובה או פריזמה יותר טובה להסתכל עליה. אנחנו אגב יוצרים היום כלים אה, שהם, אה, איך נאמר, extension של המוח האנושי, כלי בינה מלאכותית, שאולי יהיו אפילו טובים מאיתנו בחיפוש התשובות לשאלות היסוד האלה. אם כי בסוף אתה מלמד את המכונה מה שאתה יודע, מגדיר לה כללים, ואז אתה מצפה שאולי תייצר ידע חדש. אנחנו על סף העידן הזה. ונראה מה... זה העידן
1: שבו הם ישמידו אותנו, הרובוטים.
0: כן. אלא אם כן הם יצייתו לכללי הרובוטיקה של אסימוב. כן. כן. צריך, אני חושב שהספר הזה, מאוד אהבתי אותו כשקראתי בילדותי את מחר כפול תשע. זה היה תשעה סיפורי מדע בדיוני של אסימוב, ואחר כך את אני הרובוט. אני הרובוט חשבתי את הנאום. וכן, את מערות הפלדה וכל הספרים האלה. הוא מדהים, אסימוב, תחשוב, הוא כתב בשנות ה-60 דברים שקורים היום, פחות או יותר, ודילמות שאנחנו מתמודדים איתן היום. קילר רובוטס, האם אתה נותן למזל"ט או למל"ט קרבי להחליט, קיל או נוט קיל, ובאיזה פרמטרים...
1: זה yeah, the problem of perception בפילוסופיה, בחוג לפילוסופיה ודת, מדברים הרבה על ה-problem of perception, שזה בעצם... אין, עוד לא הצליחו, ה-AI הרי טסלה של אילון מאסק וזה כרגע נופל, כי אה, הם לא הצליחו לעשות את מה שאתה אמרת עכשיו, שכאילו עכשיו, אוקיי, אני נוסע באוטו, ויש לי מצד אחד אה, שני מב... נשים מבוגרות, ומצד שני שני ילדות. מי אני דורס? הוא כאילו יכול לקבל עקרונית את ההחלטות האלה. אבל עוד דגה, נכון. מהנקודה שבה הוא מחליט כמו בן אדם, נכון. זה לא יקרה. אני, כנראה... אני לא יודע אם זה לא יקרה. אומרת, לא, כרגע, זה מה שכרגע, כאילו, כרגע, על אני, טסלה, ספקי.
0: בהרצאות שלי, לפעמים אני נותן לסטודנטים דוגמה, ואני אומר, תראו, אני מוציא את הטלפון הסלולרי, ואומר, יש לכם פה 8 ג'יגה בייט זיכרון, עם אקסטנקשן, כאילו אתם, כמה שאתם רוצים, אין לכם מגבלה. וויאג'ר 1 ו-2, חלליות המופלאות האלה, שנמצאות היום מחוץ למערכת השמש כבר, על... בחלל הבין-פלנטרי, משוטטות להן, עם המסרים שהצפנו עליהן, הזיכרון הכולל היה 264K. זה כלום, לכל צעצוע שאתה, שעושה צלילים דיבילים יש יותר זיכרון <laughs> ממה שהיו לשתי החלליות האלה. תראו איך, איך קפצנו. זה חוק מור, אתה יודע, ש, של העלייה ביכולת המחשוב והזיכרון על צ'יפים. אני לא יודע מה הגבול. יש גבול כנראה פיזיקלי, עוד לא הגענו אליו, ולכן היכולות העתידיות של Machine Learning ושל AI, בואו, בואו נראה, בואו נראה. זה, זה עידן... אגב, אני יכול להגיד לך שאצלי באוניברסיטה, אה, כמי שאחראי ללמד סטודנטים ולתת להם שיעורי בית, ואני יודע ש-chat GPT נמצא לכל אחד כן, בזה. מבחנים. אז, אז, וזה... אז אתה לא יכול לשאול את אותם שאלות ששאלת פעם, כי באופן טבעי אפשר לעשות דלג... דלגציה למכונה, שהמכונה תענה. ואני שואל, עוזר הוראה שצריך לבדוק את התרגילים, לא יודע אם זה בן אדם כתב או מכונה. אז אתה צריך לתת שאלות אחרות. וזה מקרין אגב, על, לדעתי, יקרין וכבר עכשיו עושה איזה שוק של רעידת אדמה במערכות ההשכלה הגבוהה בכל העולם. איך אנחנו מלמדים בהינתן שיש את הכלים האלה? ושאתמול הם שחררו את כן, גרסה 4, 4. כן, קניתי. <laughs> כן, שזה... <coughs> <coughs> היכולות הן מדהימות. <coughs> אני, <coughs> כמי שבא בהכשרתי מהאוניברסיטה הפתוחה, הייתי שם דיקן טכנולוגיות למידה ומנהל שוהם, שזה שילוב טכנולוגיה בהוראה מרחוק, והיינו קבוצה של, הייתי אומר אפילו סטארט-אפיסטים, שהסתכלו על כל טכנולוגיה ושאלנו את עצמנו, אוקיי, איך אנחנו משתמשים בזה? <coughs> לעשות את ההוראה טובה יותר. איך הסטודנטים יוכלו ללמוד טוב יותר, מעמיק יותר. איך אני... מעניק להם הרבה הרבה יותר. היום, אלה שאלות שמקבלות משנה תוקף, משום ש-chat GPT ודומיו, דל אי, ו... וגוגל ו- עכשיו שאתם... כן, כן. כל, כל <אז> הזרים הללו, זה מגרה נורא לחשוב, ומסקרן לחשוב, מה אפשר לעשות איתם. ההנחה שלי היא שאנחנו צריכים להעביר סוג של גוף ידע, אנחנו, אני מתכוון, קהילה אקדמית, מרצים באוניברסיטאות, חוקרים, לסטודנטים, ולהכשיר את הדור הבא של בדנים, יזמים, אנשי עסקים, פוליטיקאים, לא עלינו. <coughs> ואנחנו צריכים לראות איך עושים את זה נכון, ואיך לא מוותרים על האנושיות. כי זו בדיוק הדילמה שאתה הצגת. אם אתה נותן למכונה לנהל את הכול, ה-problem of perception הוא מה שהכנסת לו למערכת קבלת השיקולים, הוא יגיד, אוקיי, טוב, אני דורס את הזקנות, כן. כי לבנות האלה יש אולי יותר חיים לחיות, וה...
1: כן, יש את אודיסאה בחלל, שהוא לאט-לאט שם הורג את כולם, וזה ממש AI. Earthqu-
0: כן, אבל שם ההל, אגב, בדיוק, זאת השיחה. וזה מעניין, כי עשיתי יום עיון באוניברסיטה הפתוחה על ההל ועל היכולות של המכונות, זה היה לפני עשר שנים. להתמודד, או היכולות של בני האדם, להתמודד עם מכונות, עם האינטליגנציה המתקדמת. וכדי להראות את זה לקהל, את היכולות המתקדמות, הזמנתי את uh, אמיר בן, שהוא היה מתכנת של תוכנת ג'וניור. ג'וניור הייתה תוכנה אלופת העולם בשחמט למחשבים. ואמרתי, בואו נעשה משחק בין אלוף הארץ בשחמט לתוכנה. אז אלוף הארץ אמר לי, אני כרגע לא זוכר את שמו, אבל הוא אמר, טוב, אין סיכוי, ברור שהמחשב ינצח, אבל בשביל לעשות את זה מעניין, בואו ננטרל את כל ספר הפתיחות ואת כל הידע שיש למכונה על משחקים קודמים.
1: שתלמד כן? אותו לייב.
0: שתלמד את השחמט לייב, as we go along. <laughs> והמחשב ניצח ב-30 מהלכים. ברור. היה מדהים לראות איך המחשב לומד מתוך הכרה של כללי המשחק okay. הבסיסיים. ו... יש
1: סרט על זה, שנקרא גו, על המשחק גו, הוא ממליץ ביוטיוב נכון, לכל מי נכון, שרוצה נכון. לראות. נכון,
0: נכון, איך הם למדו, כן, אלפא גו, אלפה, בטח. אלפא גו, כן. בטח. תורה. אני זוכר, כי אני, שחמטיי בילדותי, <laughs> שיחקתי באליצור פתח תקווה. <laughs> כן, היינו משחקים, הפועל בית התלמיד פתח תקווה, בליגה לנוער וזה. וזה בשנות ה-70 וה-80, שרק התחילו לדבר על מחשבים שיודעים שחמט. ואחרי זה הגיע ה-Alakening, כש-Deep-Lew ניצח את Kessparov, אמרנו, אוקיי, נגמר הסיפור של אה, האנושות משחקת שחמט, אין סיכוי. וואו. אבל היום אנחנו בעידן עוד יותר מסעיר ומעניין, כי עכשיו מדברים על, אוקיי, מה הידע ומי מייצר את הידע? כי הייתה לי שיחה נורא מעניינת עם ChatGPT. שאלתי אותו, האם אתה תעבור את מבחן טיורינג? אז, אז הוא אמר, כן, לא, רציתי לראות איך הוא חושב, אז הוא אומר, אה, לא, אני לא אעבור מבחן טיורינג, אולי, אולי מה...
1: שנייה תגיד מה זה מבחן טיורינג למאזינים? מבחן טיורינג
0: זה? זה מבחן על שמו של אלן טיורינג. שיש ש... גם
1: סרט ממש יפה על זה, שאיך נכון, שנועד ל,
0: ל, לאפשר לנו לזהות בשיחה רגילה של שאלות ותשובות, האם העומד מולנו הוא דובר אנושי, או שהוא תוכנת מחשב. זה למעשה
1: היום, האמצעי בשביל לקבוע האם ה-AI עובר את השלב שהוא כבר
0: נהיה אנושי. נכון. כן. או שהוא יודע לחכות אנושות בצורה כל כך טובה שאתה לא תדע mm-hmm. מי עומד מולך. אז שאלתי סתם את ChatGPT והוא אמר לי, לא, אני לא עובר את מבחן טיורינג, משום שאני מכונה ואני לא אוכל לעבור אותה. אבל אז mm-hmm. שאלתי אותו שאלה מתחכמת, מתחוך עולם המדע הבדיוני. שאלתי אותו, האם היית עובר את מבחן וויט קמפ? Mm-hmm. עכשיו, אתה יודע מה זה מבחן? ווייט קמפ זה מבלייד ראנר, ah,
1: okay. הראשון,
0: ובלייד ראנר, אם אתה זוכר, סצנת mm-hmm. הפתיחה היא uh, שמאפשרת לבלשים לזהות האם הם מדברים עם אנדרואידים או בני אדם. ווייט קמפ הוא מבחן פיקטיבי, שנועד לעורר תגובה רגשית, שאותה אפשר לזהות על ידי, למשל, חיבור, או להסתכל על האישון, שזה כל הקטע, הוא שם כזה מד לאישון. ובסרט, כמובן, הבודק שואל את האנדרואיד, אתה הולך במדבר, אתה רואה צו, למה אתה הופך את הצו על גבו? והאנדרואיד מתבלבל, ורואים באישון את התגובה, והוא רושם, ואז הוא שואל, עובר אותו לשאלה הבאה, ואומר, תגיד לי את הדברים הטובים שעוברים לך בראש. כשאתה חושב על אימא שלך, ואז האנדרואיד, כמובן לא יכול לענות על השאלה, כי אין לו אימא, אז הוא יורה בו מתחת לשולחן ופוצע אותו, הורג אותו. לא משנה. אז רובוטים או אנדרואידים או AI לא יכולים לעבור את מבחן הפיקטיבי הזה. אז שאלתי את ChatGPT, ומה הוא ענה לי? הוא אמר לי, void camp test is a fictional test מהסרט, הוא אומר לי, מאיפה ב... היה את המבחן הזה, מי המציא אותו? הבמאי, ליסקוט בסרט, בלייד ראנר וזה. כמובן שהייתי נכשל במבחן הזה, because I'm a machine incapable of emotional response. זה
1: גם מה שהוא יגיד אם אתה תגיד לו שאתה אוהב אותו, או משהו כזה. הוא אומר לך, זה ממש יפה, אבל
0: אני לא יכול להרגיש רגשות, אז אל ת... עדיין. אני לא יודע אם ChatGPT 4, או גרסה 6, או 8, בעתיד, שוב, זה תלוי במפתחים, לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את זה. Uh, עולם black mirror-y ממש. כלשהו, מאוד uh, מעניין. שאנחנו בפתחו. אנחנו כבר בתוכו, בתוכו okay. בדרגות שונות של, של, של סיבוך ומורכבות. זו שיחה נורא נורא מעניינת. Uh, אני, אם אני בא מהתחום שלי כ, כפרופסור באוניברסיטה, שאחראי להעביר עולם של ידע ולתת כלים לסטודנטים שלי, אז, אז זה כלי נפלא. הוא מדהים בעיניי, הוא מדהים. רק אני צריך לשנות את האופן שבו אני שואל שאלות ובודק ידע. ויש לי כבר רעיונות, ו- וכבר כינסתי את הסגל שלי, אנחנו מתחילים את הסמסטר ביום ראשון, ואמרתי, אוקיי, לעשות רפרש על כל עבודות הבית וכל התרגילים, ולחשוב עליהם בצורה כזאת שאו להשתמש בצ'אט ש- GPT ככלי שעוזר לענות על התשובה, אבל אתה רוצה לדעת מה התרומה הסגולית של הסטודנט, או לאסור את זה. אני חושב שלאסור את זה, לוזינג באטל. זה קרב אבוד. ברור. לא, מה? לא נצליח. ממש ממש מעניין.
1: כן. Um, אני רוצה ברשותך, כן, להיזרק לנושא של המעבורת קולומביה ואילן רמון. אה. Um, אני אשמח ממש לשמוע מה קרה שם, ממש את הסיפור, היית אחראי על למעשה היית בתקשורת ישירה איתו, ואתה עם ככה, איך
0: זה קרה, הכל אני אשמח לשמוע. כן, היום, תראה, התאונה של מבורת החלל קולומביה, בסופו של דבר, קרתה... מסיבה שוועדת החקירה שמונתה על ידי הקונגרס אה, הצביעה על כשלים במבנה אה, של המעבורת שנגרמו כנראה מפגיעת רציס קצב בידוד כבר בשיגור. שיש לך חור בכנף וכשאתה חוזר מהחלל ב-32 אלף קמ"ש, מתחיל להתחכך באטמוספירה, אם יש לך חור בכנף אז הגז המיונן, האוויר הלוהט נכנס פנימה, שבר את הכנף, המעבורת התהפכה. והתפרקת. הסיבה ההנדסית, אנחנו די מבינים. הייתה פה גם בעיה ניהולית של קבלת החלטות, שוועדת החקירה הצביעה על כשל בקבלת החלטות, או הייתי אומר, בזיהוי חומרת הבעיה, ובאופן שבו היא טופלה. הם חשבו שזו הקלה, קלה, שגרתית, חוזרת, שהם ראו אותה קורית בהרבה מאוד טיסות קודמות, שנחתו בשלום. אה, ממש ידע, ידעו על זה? כן, כש... ידעו על הפגיעה וידעו או. על הרסיסט. הם רק לא ידעו בוודאות איפה זה פגע ואיזה חור זה עשה. וכאן הייתה השגיאה שלהם, של המנהלים בנאס"א. הם העדיפו ללכת לכיוון המקל, האופטימי, בשעה שהכרחי היה ללכת לכיוון המחמיר, הפסימי. כי כשיש ספק, אין ספק. ולימדו אותנו עוד בטירונות בצה"ל. אז, אז אני, אגב, כשעבדתי בארגון הזה, ו, ויש לי המון המון שעות נאס"א, אם תרצה, לאורך החמש שנים שניהלתי את הפרויקט הזה, הרושם שלי היה לגמרי הפוך, שזה ארגון פנאטי מבחינת ההקפדה על בטיחות. הם לא מתפשרים על שום דבר, ולכן באיזשהו מקום, עד היום, אני 20 שנה אחרי התאונה, זה דיסוננס מאוד מאוד קשה לפישור או לפענוח. איך זה יכול להיות שארגון כל כך קפדן, שמקפיד על קלה כחמורה בנושא בטיחות, כשל בצורה כל כך פנומנלית?
1: זה לא העניין שיש איזשהו חוק טבע כזה, שדי מצער ואפילו כואב להגיד אותו, אבל... הרבה פעמים הדברים הכי, החוקים הכי מחמרים של המוסדות האלה נכתבים בדם.
0: אבל זה לא, לא המקרה, למרות שנאס"א שילמה מחיר מאוד מאוד גדול, גם בתאונה של הצ'אלנג'ר, 28 בינואר 1986, ואפילו באפולו 1, שנשרפה כאן השיגור, עוד ב-1970. אז הם, הם קברו 17 אסטרונאוטים, תחשוב על זה. אתה אומר שזה בגלל התנהלות פשוט לא טובה שלהם? התנהלות לא טובה, וכשלים הנדסיים בסוף. קבלת החלטות, בצ'אלנג'ר זה היה מקרה ברור של קבלת החלטות שגויה של הצוות הבכיר, שאישר לשגר מחוץ למעטפת הבטיחות, שהם בעצמם הגדירו. וכנ"ל בקולומביה, בינואר 2003, ש, שאגב, אנחנו לא, כשהיינו שם, ואני הייתי בחדר הבקרה, לא ביוסטון, אלא במרילנד, זה חדר הבקרה המדעי, וראינו את זה קורה מול העיניים. ואתה לא מבין, כאילו, איך זה יכול לקרות. כי כל החוויה של לעבוד בארגון הזה הייתה הפוכה. וזה משהו שאני חי איתו עד היום. ברור, כן. מה זה כן. נשמע?
1: אני גם, בהקשר של התאונה וזה, אני, אני זוכר את זה ממש, אם אני לא הייתי כיתה א', ממש כזה,
0: אני ממש זוכר את זה. זה היה כאילו all over the place. אני נותן הרבה הרצאות על זה. מדריך מנהלים, איך לא לעשות את הטעויות שהמנהלים בנאס"א עשו, איך, איך לזהות מתי יש חשיבת קבוצה, מתי יש מה שנקרא שתיקה ארגונית, שכולם מעדיפים לשתוק כדי לא לעשות זעזועים בארגון, איך לפעמים קונסנזוס יותר חשוב מביצועים בתרבות הארגונית של חלק מהמוסדות מה... והארגונים שבהם החברות אה, האלה עובדות. אז אתה יודע, חזרתי לסיפור הזה הרבה פעמים, וביני לבין עצמי אני עדיין לא מבין למה הם החליטו אה, לייחס לזה משקל נמוך, בשעה שכל הכללים שהם בעצמם כתבו היו הפוכים.
1: מה, ובהקשר של כאילו להיות...
0: להחמיר, אם יש לך ספק, תבדוק.
1: לא, אבל האם אתה, בתור המי שהיה אחראי על
0: הניסוי, יש לך איזושהי אחריות שם בהקשר הזה? לא, מה פתאום, אנחנו היינו ניסוי... לא, שאתה
1: נושא איתך בגלל לא, משהו.
0: לא, לא. שום דבר. אנחנו לא חשבנו yeah. שזה קשור לניסוי שלנו. אם כבר, המחשבה שעברה לנו, ואני מחזיר אותך ל-2003, אני לא יודע כמה מהמאזינים זוכרים מה היה במדינת ישראל ב-2003, זה שיא האינתיפאדה. השנייה, אוטובוסים מתפוצצים, טרור, וככמה ישראלים שיושבים בחדר בקרה ורואים מהבורת מתפוצצת, המחשבה הראשונה שלנו זה טרור. אמרנו, וואו, אל-קאידה... זה קי... גם uh,
1: לא כזה רחוק מ-9-11. בדיוק,
0: זה היה שנתיים אחרי yeah. 9-11, שנה וחצי, ואמרנו לעצמנו, אה, ah, אל-קאידה. כאילו, כמה שזה לא היה הגיוני, אווילי אפילו, אמרנו, ah, איך הם עשו את זה? אבל uh, כשגילינו את האמת, כאילו באוגוסט 2003, כשהתפרסם דוח ועדת החקירה וקראתי אותו, אז הלוואי שזה היה אל-קאעידה. ואז <laughs> אתה אומר, אוקיי, טרור. <laughs> לא, זה היה פשוט משגה אנושי, קבלת החלטות שגויה, פרשנות לא נכונה לחומרת התקלה, וחוסר רצון לטפל בה. וואו. זה אבל גם למעשה היה הסוף. כאילו בחזור זה קרה. נכון. אז היה שם לא, כל לא, ה... ה... אבל, קולומביה מתה בשיגור, שלא יהיה ברור. החור נוצר עוד בשלב ההמראה, כשנפל רסיס ופגע בקנ"ך. אבל
1: הם קיימו את התקופת משך שלהם שהייתה בחלל. לא, הם עשו
0: יופי של משימה, כן. היה zero mistakes, וקיבלנו נתונים מדעיים פנומנליים, ספר כאילו. לי על זה קצת, אני אשמח. כן, שמיים. לא, הוצאנו את כל היעדים המדעיים של המחקר, אה, הושגו, ופרסמנו מאמרים, ויש עבודות מאסטר ודוקטורט, ו... יותר מזה, מיידקס, הניסוי ש- שפרופסור זאב לוין ופרופסור יכין יו יוסף, זיכרונו לברכה, אה, המציאו, הניסוי הזה, הוא היום בנצ'מרק להמון ניסויים נוספים בתחנת החלל הבינלאומית, שעושות סוכנויות חלל אחרות. וכן, ו- כי פיתחנו איזושהי שיטה שמאפשרת לעשות אופטימיזציה של זמן של אסטרונאוט בחלל, עם מצלמה טובה, לדעת לאן להסתכל, איך לצלם. את האטמוספירה, כדי לענות על שאלות שאותנו עניינו, שאלות אקלימיות, בסופו של דבר. אנחנו התעסקנו בהיבט מאוד מסוים של אה, השפעת אבק על עננים, וכיצד זה משפיע על מאזן הקרינה של כדור הארץ, ועל האקלים העתידי או הנוכחי. משם באנו. ואני יכול להגיד לך שהאופן שבו פיתחנו את השיטה הזאת, אה, נחשב היום לאיזשהו אה, בנצ'מארק שהרבה סוכנויות חלל אה, חוזרות עליו ושואלות אותנו, איך עשיתם את זה? פרסמנו מאמרים, אני עשיתי את הניסוי עם כמה וכמה אסטרונאוטים, עשיתי אותו עם האסטרונאוט השני שלנו, עם איתן סטיבה, באפריל בשנה שעברה, אפריל 22, ואני, הנה, אני מגלה לך משהו, אני עתיד לחזור עליו פעם חמישית. וואו. עם אסטרונאוטית אמריקאית. בטיסה הבאה של אקסיום, שתהיה כנראה במאי השנה. אז כן, מיידקס, הוא קבע שיטת הפעלה וניתוח נתונים מדעית שהוכיחה עצמה. וואו, איזה מעניין.
1: ואיך הגעת ליל לעשות את זה? כאילו, ממש בעבודה עם נאס"א, ואז לאילן רמון ספציפי?
0: כן, תראה, הניסוי הוצע על ידי, כמו שאמרתי, שני חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, לסוכנות החלל הישראלית. כי כשנחתם ההסכם בין מדינת ישראל לארה״ב, שיהיה אסטרונאוט ישראלי שיטוס במעבורת, הדרישה של נאס"א הייתה ניסוי מדעי. שהוא יעשה ניסוי. לא סתם ניסוי, אלא ניסוי שיש לו ערכיות גבוהה. ואולי זה יבוא לך בהפתעה, אבל נאס"א התחילה להתעסק בסוגיות של שינוי אקלים עוד במאה הקודמת. הם, הם ידעו, הם יודעים. <אח> ולכן הניסוי שהוצע על ידי אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאופיזיקה, ולמדעים פלנטריים, שבו אני למדתי, ושני החוקרים הראשיים היו המדריכים שלי. הם, הם, הניסוי הזה נתפס על ידי נאס"א כבעל ערכיות גבוהה. ולכן, זה היה הכרטיס שלנו לעלות למעבורת החלל, והצגנו אותו בפני נאס"א, וכמובן שהדרכנו את אילן, זיכרונו לברכה, ואת איזי מאיו, שהוא היה אסטרונאוט הגיבוי, ואת כל הצוות, והם הבינו מה אנחנו רוצים שהם יעשו. ולמעשה, רבים לא יודעים זאת, אבל את, את מיידקס ביצעו שישה מתוך השבעה. זה לא רק אילן עשה אותו. עשו אותו עוד חמישה אסטרונאוטים נוספים מתוך אנשי הצוות, כי הם הבינו כמה זה ניסוי חשוב, וכמה לעיניים אנושיות יש משקל אדיר בהצלחה. כי בסוף אתה מסתכל דרך החלון על מטרה שאני אמרתי, או אנחנו, הצוות שלי, ניבא 24-36 שעות מראש, אבל תחזית מזג אוויר היא, אתה יודע, תקופה יכולה להיות פה או שם. בזמן אמת, כשאתה מגיע, אין לך יכולת להגיד, אה, תסתכלו שמאלה או ימינה, כמו בקריירות. אתה נותן את האזור שאליו יש להסתכל, והאסטרונאוט צריך לעשות את התצפית. ו, והשיטה הזאת עובדת. וואו. מעניין ממש.
1: אז אתה המעוניין שעכשיו בוא ניגע בעולם השבירה שלי. כן, בואו, ניכנס
0: לזה. יאללה, בוא ניכנס. בסופו של זה חשוב לי.
1: לא, לא, ברור, חוץ מגיעים. אני אענה לך
0: גם חלק מהדברים שאני אגיד. אני יכול אחר כך להטיל על הסטודנטים שלי, ממה שדיברנו על שיעורי בית, לשמוע את מה שאני אמרתי. במקום שאני ארצה זה בכיתה, זה יהיה בפודקאסט שלך. ושיעורי בית, כל אחד לשתף עם חבר.
1: אה, זה מצולם? כי זה היה מצחיק מאוד. דיל. טוב, uh, אני רוצה שניכנס למשבר האקלים. אתה באמת uh, בחזית של המאבק, uh, מדבר על זה בהרבה הרבה uh, חוגים. Uh, דבר ראשון, האם עצם קיומו של משבר האקלים זה משהו שנתון לוויכוח? כי אני שומע טענות לכאן ולכאן.
0: לדעתי, אני לא יודע איזה טענות אתה שומע, אבל זה מעבר לכל ספק. מעשה ידי אדם וקורה כאן ועכשיו. המילה משבר, היא כבר מצגת בעיניי איזושהי התייחסות ערכית, משום שבסופו של דבר התוצאות של השינויים המתחוללים ניכרות על פני השטח בצורה מיידית. באיזה אופן? אנשים סובלים, אנשים מתים, אנשים רעבים, אנשים צריכים ללכת ממקום למקום, הטבע נהרס, בעלי חיים נכחדים, זה הכל קורה בו זמנית לעינינו, אוקיי? אז אני קורא לזה משבר, משום שזה סוג של... דבר שלילי רע שמתרחש. יש הטוענים שזה מחזור טבעי וזה קורה, אחת לב, והטבע יתקן את עצמו, הטבע יסדר את עצמו. אני אגיד את זה במילה די בוטה, ותסלח לי, ויסלחו לי מאזיני ועוקבי. הפודקאסט שלך, בולשיט, ממש. האנשים האלה לא מבינים, הם פשוט לא מבינים מה קורה. ואם תשים לב, כל מכחישי האקלים, שחבל שאני, שאני צריך לדבר עליהם בכלל, אבל היות שהשרה להפגנת הסביבה הזמינה אותם אליה, אז, אז uh, צריך להגיד, הם לא באים מהתחום של מדעי האקלים. הם אנשים אחרים, שמסיבות שאני לא יכול לפענח אותם, מעיזים לדבר ביומרנות על תחום שהם לא מבינים בו. אני בחיים לא הייתי עושה את זה, על תחום שאין לי בקיאות. מחקרית בו, שאני אלך ואגיד למישהו, זה ככה, זה ככה, זה ככה, ראינו עכשיו, בקורונה גם שזה עובד לא נכון. טוב. נכון. תראה, להיות ספקנים במדע זה חלק מה-DNA, להיות ספקן, לחקור, לשאול שאלות, אבל כשיש לך עדויות ותצפיות ומודלים, אתה רואה את הדברים מתרחשים בדיוק כמו שהמדע צפה, אז...
1: מהו מה, מה, מה התרחיש שאתה רואה?
0: תראה, yeah, אנחנו פולטים CO2 לאטמוספירה בכמויות מטורפות של, בוא נעגל את זה כלפי מעלה, 50 מיליארד טון בשנה, אוקיי? Okay? 33 מיליארד טון ממשק האנרגיה, חקלאות, פוסיל okay, פיול כאילו. כן, כן, שריפת דלקים מאובנים, כן, גז, פחם, נפט. זה פחם ש... פחמן שהיה מחוץ לאטמוספירה מאות מיליוני שנים, ועכשיו אנחנו משחררים אותו חזרה. ושינינו את הרכב הכימי של האטמוספירה, די מהר, יש לומר, מסוף המאה ה-19, פרוץ המהפכה התעשייתית, שריכוז הגז CO2 באוויר היה 280 חלקים למיליון, היום אנחנו בשנת 2023, 420 חלקים למיליון. עלייה של 50 אחוז, תוך 150 שנה. שינוי משמעותי. ולשינוי ההרכב הכימי של האוויר, יש תוצאה מאוד מאוד ברורה. האטמוספירה בולעת יותר קרינה תת-אדומה, יותר חום. כשאתה בולע יותר חום, משווא, חוק הראשון בתרמודינמיקה, טמפרטורה עולה. Q שווה MC, Delta T. Q כמות החום, M זה המסה, C זה קבועה פיזיקלי, Delta T עליה בטמפרטורה. בייסיק של בייסיק. אתה בולע יותר חום במערכות האטמוספריות, האוקיאניות, טמפרטורה עולה. בקצב שונה ממקום למקום, תלוי בסוג החומר וכדומה. בגלל זה אני לא אוהב את המילה Global Warming, כי זה נכון שכל כוכב הלכת מתחמם, אבל יש גם מקומות שמתקררים. בדיוק, זה...
1: כן, יש הרבה הרבה מוות מקור בשנים האחרונות. כן, בכילום... לא, אבל
0: זה, זה קשור לאפיזודות קיצוניות של מזג אוויר. בוא נפריד.
1: לא, זה קשור לזה שלאנשים אין אה, כסף למזגן. וזה העניין שאני רוצה לגעת בו, ששם שש, okay. זה למעשה הדיון, למה, לדעתי, שאתה מכיר המונח Limits to Growth? בטח. אז זהו, אז, אז הטענה, אם הייתי רוצה לטעון כנג, כ, כלמה המשבר האקלים הוא אולי אה, הזעקה של אנשים כמוך, אולי מעכבת את, ה, את הקדמה, או את, ה, את, את, את טובת המין האנושי באיזשהו אופן, ואני לא אה, אומר זה, שזה דעתי, אני אומר שיש אנשים שזו דעה שלהם. לא, לא, כטיעון, אני יודע, כטיון. אני יודע. אז הם, למעשה אומרים שהאנשים שה, אה, אה, שיסבלו מהדברים שאתם דורשים, זה העניים, כמו בכל... Uh, כל בעצם היררכיה, איך אומרים, כשהעניים, כשיש נמוניה, the cold is coming from the bottom up.
0: תראה,
1: כאילו limits to growth, לתחום את היכולת של המין האנושי לפתח את הקדמה שלו בעזרת משאבים אנרגטיים שקיימים בטבע, יגרום למוות של אנשים עניים. אנחנו גורמים
0: לזה anyway, עכשיו. זהו, עכשיו, כן. עכשיו, אני, עכשיו אני, <laughs> <laughs> בעוד שנינו מדברים, טייפון פרדי מכה בחופים המזרחיים של אפריקה ומכלה את מדגסקר ואת מוזמביק ומשאיר שם אסון, ששנינו לא מסוגלים לדמיין אפילו לחבר, לחבר'ה שגרים שם. העניים, האומללים, מדינות הדרום הגלובלי, שזקוקים לנו שנאכיל אותם וניתן להם אנרגיה ומים ותרופות, כי בלעדינו הם פשוט מתים, אוקיי? Okay? כן. עכשיו, למה, למה פתאום יש... במרץ, טייפון, דרגה חמש, באוקיינוס ההודי, מאיפה זה מגיע? אז אם אתה קצת מבין במדעת אטמוספירה וקצת חוקר, ואתה מסתכל על ה-Long-Term, of intensity של הוריקנים וטייפונים, אתה מגלה שמסוף שנות ה-80, במאה הקודמת, יש מגמה של החמרה בעוצמה של סופות גדולות ובתדירות שלהן. וזה אנחנו יכולים לשייך חד-חד ערכית, לעובדה שהאטמוספירה יותר חמה. שוב, חוקי התרמודינמיקה, נכנסים לפעולה, אני יכול לכתוב לך את המשוואות, חוק קלאוסר סלייפרון, כמה אדי מים יש בטמפרטורה, כפונקציה של הטמפרטורה, עלייה אקספוננציאלית, אדי המים משתח... מתעבים לעננים, משחררים אנרגיה, רוחות, ברקים, ברד, People suffered. אתה יודע איזה חוק לא קיים בטבע? חוק שימור הסבל. למה יש סופות יותר חזקות? אנחנו יודעים לקשור את זה, זה חוקי התרמודינמיקה והפיזיקה. האטמוספירה מכילה יותר ידי מים, וכשהאדים הללו מתעבים, האנרגיה משתחררת, ואז אתה מקבל הוריקנים וטייפונים יותר חזקים, יותר ממושכים, כמויות גשם מטורפות, שיטפונות, ברד, סבל, סבל אנושי. אין חוק פיזיקלי שאומרים לו חוק שימור הסבל. יש חוק שימור המסה, חוק שימור האנרגיה, חוק שימור התנה. שנה א' פיזיקה. אין חוק שימור הסבל. הסבל הולך וגדל כמו אנטרופיה. למה? פשוט כי יש יותר בני אדם על הפלנטה הזאת. אבל
1: יש... ה... אומרים גם שהגענו לשיא כרגע.
0: לא. עכשיו יש שמונה מיליארד בני אדם. המספר היה, ראיתי איזה אייטם שעשו ב... בסתיו. נולד התינוקה שמונה מיליארד. על פי הספירה של האו"ם, וזה היה בפיליפינים, באיזה בית חולים. ונתנו לו <laughs> בונבוניירה, לא יודע. אבל, תראה, הטבע משתנה, ומגיב לשינויים הפיזיקליים שחוללנו באטמוספירה ובהרכב הכימי שלה, הפרנו את המאזן. בני אדם ממשיכים להתרבות, ערים ממשיכים לגדול, יש יותר אנשים, ויש יותר אסונות טבע. המפגש הוא בלתי נמנע, ולכן הסבל האנושי יגדל. במובן הזה של... אין קורת גג, אין אוכל, אין מים, אין ביטחון תזונתי. זה, זה לא נשמע לך נורא ואיום? זה נשמע לי נורא ואיום, והעניין הוא שזה בידינו לגמרי.
1: כי אם... אה, אתה אומר שזה קורה בגלל כרגע ההתנהלות הנוכחית.
0: בדיוק, בגלל שאנחנו 아. לא ב-limits to growth, אנחנו עכשיו ב-unlimited growth. נכון. אנחנו חזירים קפיטליסטים, נכון, שמה שחשוב לנו זה השורה התחתונה של הרווח. נכון. ואנחנו ממשיכים לשרוף דלקים, וממשיכים לנסוע ב-SUVs, ארבע על ארבע, כן. ואנחנו עושים את כל מה שגרוע, ואוכלים בשר, והורסים את הפלנטה הזאת, בשביל איזושהי, אתה יודע, הנאה לא רגעית, הנאה רגעית כן. של, אוקיי, לחיות טוב, and fuck the world, כאילו, לא אכפת לנו עם מה שישאירו. הדורות הבאים שיהיה, הם יסבלו. רגע, אבל אני, אני, אני פה,
1: משהו רק לא, לא ברור לי בטענה. שאתה אומר שיש את, ה, את הסבל שממילא עומד להיות, אבל הוא, אתה אומר, ש... כאילו, איך נמנע... אפשר למנוע אותו, אפשר למנוע אותו. איך, זהו, איך זהו,
0: איך זה זהו. זהו, זה כל העניין. זה לא כתוב בתורה שהם חייבים לסבול, שהסבל חייב לגדול. זו תוצאה של מסתי ידינו. אם אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות, לשנות כיוון, לשנות כיוון באופן שבו הכלכלה האנושית מתנהלת. לנוכח ההכרה באחריות שלנו למשבר האקלים והמשבר הסביבתי, אנחנו יכולים לעצור את זה ולהקטין את העוצמה שלו. ואני לא אגיד שנקרר את הפלנטה חזרה, אבל אנחנו יכולים לעצור את ההתחממות בסף נסבל בין 1.5 ל-2 מעלות צלזיוס עד סוף המאה הנוכחית. שזה גם לא הולך להיות פיקניק, כן? אבל זה לא יהיה גיהנום. אם אנחנו ממשיכים להתנהל במודל הזה של ביזנס אז יוז'ואל, מהר, מהר, מהר שלל חשבז, כמו שאומרים, עוד אנרגיה מדלקים מאובנים, עוד שדה נפט, עוד פחם, עוד מכוניות, עוד עירוניות אירוני, בלתי נשלטת, אז, אז יקרה מה שאמרתי לך, הסבל באמת יהיה אקספוננציאלי. אבל אם אנחנו נעשה את מה שקיימות מטיפה לו, ודורשת מאיתנו, we can solve this. האנושות יודעת לפתור בעיות גדולות. אתה דיברת על הקורונה, פתרנו את הבעיה בפחות משנה. אז אם אותה התגייסות טוטאלית, בינלאומית, תהיה למשבר האקלים, we can fix it. ואני רואה okay. סימנים ראשונים שזה הולך לקרות. וואלה. כן? אני אופטימי. אני אופטימי. יש פה התגייסות... אנחנו לא... בדיוק אבל
1: גם על הגבול של ה-un solvedable, לא?
0: לא, אנחנו we can fix it. אני מאמין גדול בתיקון עולם וביכולתנו לתקן את העולם. ואני אומר את זה לסטודנטים שלי, ואני משכנע אותם שבידם הדבר, והסטארט-אפ הבא יכול להיות האקס-פקטור, שיביא את הפתרון. משהו, כבר אנחנו רואים פריצות דרך בתחום של היתוך מימן ואולי מקורות אנרגיה חליפיים. יש דיבורים על, על, על כאילו, לגרור אנרגיה. סולארית במסלול ולשדר אותה בקרינת מיקרו לכדור הארץ. יש המון פתרונות. למה עד עכשיו לא התקדמנו לשם? לא היה אינסנטים כלכלי. היה יותר קל להמשיך עם הפחם והנפט. זהו, זה, זה, היה, זה בעצם, היה יותר קל. זה מה שעכשיו עדיין מונע ראי, מזה להתקדם. נכון, אבל זה הולך להפסיק. anyway, זה יקרה one way or the other, כי המאגרים האלה הם לא אינסופיים, זה אנרגיות לא מתחדשות. כמה אתה חושב פחם ונפט יש עוד בעולם שאפשר יהיה לנצל? גם שדות הגז שלנו, תמר, לוויתן, דולפין, לא משנה איך תקרא להם, כריש, זה ייגמר, זה ייגמר. אז צריך לתכנן בשום שכל את מדיניות האנרגיה, כולל של מדינת ישראל, לטווחים, לא לעשר שנים הקרובות, אני מדבר על מאה שנה, סוף המאה, end of century, תתכנן ונתרחש את זה. מה המשקל היחסי? גם יש מדינות הרבה יותר מתקדמות מאיתנו. איפה ישראל? ממש לא במשחק. ממש לא במשחק. אז יש זמן, <אז> זמן הייתי אומר, עשר שנים קריטיות, אולי טיפה יותר, אולי טיפה פחות, לבוא ולתפוס את השור בקרניו ולפתור את הבעיה הזאת. אחרת יקרה מה שאני אמרתי. לחלק יהיה יותר טוב ויותר קל. ולחלק הולך להיות הרבה הרבה יותר גרוע. אני אתן את הדוגמה הכי קלה לדמיון ולהמחשה, וזה עליית מפלס האוקיינוסי. שהיום היא בקצב של 4 מילימטר לשנה. אבל זה לא הולך להיפסק, זה אולי הולך לגדול, כי כשאתה מפשיר כמויות קרח גדלות והולכות כל שנה, הים לאט לאט עולה. שני אפקטים. קודם כל, קרח שהיה על היבשה הופך למים שזורמים לאוקיינוס. בית, התפשטות טרמלית של מים. פיזיקה שנה א', סליחה שאני חוזר לזה, <laughs> אבל כשאתה מחמם מים, הנפח שלהם עולה טיפה. עליית הטמפרטורה העולמית תגרום גם להתפשטות המים, ושני האפקטים ביחד, אנחנו מסתכלים על עלייה של מטר וחצי עד סוף המאה, אם אנחנו לא עושים כלום.
1: אם כן. אני לא טועה, יש את הסיפור של הולנד, נכון? הולנד הצילו את עצמם מזה כבר. נכון, ב... תקשיב. כן. אתה, יודע כמה,
0: אתה יודע כמה מאות מיליוני בני אדם חיים מקו החוף שלהם? במרחק של uh, עד 50 קילומטר, שמה שזה אומר שהם צפויים להצפה. כן. מאות מיליונים יצטרכו לזוז. עכשיו, תחשוב על האנושות. קנית וילה בארסוף, פה <laughs> על המצוק בהרצליה, uh, עוד 30-40 שנה, אין מצוק. כאילו, הים התיכון עולה במטר, וזה מטר ב- ביום אביב נעים עם רוח, אין רוח, אין גלים. סופות חורף, תוסיף על זה עוד מטר, עוד שני מטר.
1: קיצור, אני, רק דבר אחד, לי זה נשמע מאוד 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 כאילו אופטימי, כמו שאתה אומר. ואני, חסר לי הלמה לא עושים את זה. כי אני עד עכשיו, עד השיחה שלנו, אני חשבתי שה-limits to growth זה מה שהכלכלה הנוכחית מנסה למנוע מהגופים שדוחפים את ההתגוננות מפני משבר האקלים, מלפגוע בכל העניים ובכל החלשים.
0: אבל אם אתה קצת מכיר... ביטויים כמו ה-Green New Deal וה-Green Deal של ה-EU, ה-European Union, השיחה השתנתה. השיחה mm-hmm. השתנתה. בגלל ההכרה לי. בנזקים העתידיים, זה בדיוק המונח של הקיימות. Sustainability is about the future. אתה חושב על הדורות הבאים, לא רק על ההווה עכשיו, אלא על מה יקרה כאן, בדור של הילדים והנכדים שלי. שלרוב האנשים זה מאוד קשה, כי כולם עכשיו, מחר. אבל, אבל התפיסה הגלובלית השתנתה. אפילו הקפיטליזם החזירי מבין שצריך לדבר על ה-triple bottom line, על corporate social responsibility. היום השילוש הקדוש זה ESG, environment, sustainability, governance, כאילו לראות את הבלנס הזה בין צרכי ההווה והעתיד, הסביבה והכלכלה. לא לרוס בטירוף, לשאוב את הכל, לשרוף את הכל, להשמיד את הכל. להוריד את העיירות בברזיל. אבל גם
1: לא לעשות פיבוט מהיר מדי בכלכלה. אי אפשר לעשות פיבוט מהיר
0: מדי, אני לא מאמין בזה, זה לא יקרה. זה לא יקרה, אבל פיבוט מוכרח לקרות. מוכרח לקרות.
1: וזה אומר אבל, אנחנו ניאלץ לוותר על חלק מהלקשריז שאנחנו...
0: לא, אנחנו נשיג אותו בדרכים אחרות. איך, אתה רואה את זה קורה בלי שמרגישים? כאילו, בלי שהאוכלוסייה... תראה, זה די תלוי באופן שמדינות תתנהגנה, אבל... אתה אומר, יש לי 100% אנרגיה, זה הצרכים שלי לשמור את תרומת החיים הנוכחית. היום התמהיל הוא 80% דלקים, 80% דלקים ובנים, 10% אנרגיה גרעינית, ונגיד, 10% אנרגיות מתחדשות. בואו נהפוך את המשוואה, 80-20, הפוך. ואז, את כל הנזקים הפוטנציאליים העתידיים, אני מקטין משמעותית, ואני במקום להמשיך ליניארית עם ריכוז CO2, 500 חלקים למיליון, 1,000 חלקים למיליון בתרחישי הבלהות, אנחנו נייצר ב-440, 450, ואולי אם הטכנולוגיה שאנחנו ממציאים לסילוק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה תעבוד טוב, אז אנחנו אפילו נתחיל לראות ירידה. אבל זה האדם הפשוט ירגיש? מה זאת אומרת, האדם הפשוט... זאת אומרת,
1: אני אצטרך לוותר על, על, על שעות מזגן ביום שלי, או דברים כאלה, או זה, זמן זה, באוטו.
0: זה תלוי במשרד האנרגיה שלך ובממשלה שלך.
1: זהו, איך דברים כאלה קורים? על ידי בעצם איזושהי תכתיב. אני
0: רוצה להזכיר לך ולצופים בנו, כן. אולי לא היית אז, ב-1973, מלחמת יום כיפור, לא הייתי. אה, היה משבר נפט גלובלי. המדינות, ה- המדינות הערביות הטילו חרם נפט. מה קרה בישראל? אתה יודע, לא היה נפט, לא מספיק דלק בתחנות. הממשלה החליטה שכל אזרח מקרקע את האוטו ליום אחד בשבוע. וכשעשית טסט, נתנו מדבקה, שהיית צריך להדביק על החלון, באיזה יום אתה לא נוסע. ואם היית נוסע ביום הזה, קנס על ידי המשטרה. וראה זה פלא, מהרגע שהדבר הזה עבר, חמישית מהרכבים ירדו מהכביש. אז זה מה שצריך לעשות היום? אולי. זה קיצוני, זה רדיקלי, אבל אם לא יהיה לך נפט ולא יהיה לך גז, זה מה שאתה צריך לעשות. אלא אם כן הכנת לעצמך את התשתית של אנרגיות מתחדשות, רוח, שמש, גאות ושפל, אוקיינוסים, אתה יודע, יש פתרונות. כן. השאלה היא באיזה מהירות מיישמים אותם ומה המוטיבציה לעשות אותם. לא, אני אומר, בואו נסתכל על, על, על מה שקרה עכשיו מבחינת משק האנרגיה באירופה. פוטין סגר את השיבר לאירופאים, כן. אין להם גז, חשבו, משבר כלכלי היום הולך לקרות לאירופאים. לא, להפך, זה הניע אותם מהר מאוד ללכת לפתרונות של אנרגיה מתחדשת, פתרונות חלופיים. הם הבינו שתלות בדלקים מאובנים שמגיעים מרודן זה, כמו פוטין... זה, זהו, זה גם בעיה פוליטית. לא, אבל זה היה כוח כלכלי כן. בלתי נמנע. כי הוא החזיק אותם איפה שכואב, ואי אפשר היה להמשיך עם זה, אז הוא השיג את היד ההפוך. למעשה הוא צמצם לעצמו את השוק העתידי, כי אנחנו, הם יגידו לו, לא צריך את תד... הגז שלך, הסתדרנו בלי. כן. איך הסתדרנו? אנרגיות מתחדשות, אנרגיה גרעינית, וזה הפתרון. לשם העולם הולך. עכשיו השאלה, ואתה צודק, מה הקצב? כן. כי מה הקצב שבו נלך יכריע באיזה עולם אנחנו משאירים לילדינו ונכדינו. אני מסכים, ואני
1: חייב להגיד שזו פעם ראשונה שאני שומע טענות, אה, כמו שאתה טוען, לזכות אה, שינויים אה, דרמטיים אפילו לפעמים, ודברים כאלה, מדברים על זה הרבה. לרוב, מה שאני שומע זה קולות מאוד פסימיים, לא אופטימיים, אוקיי? וזה קולות ששופטים הרבה את ההתנהלות הנוכחית. ולא מוציאים פתרון שנשמע כמו משהו טוב, ודווקא לך יש בטענה
0: משהו מאוד מאוד אופטימי לגבי השינויים האלה. אני חושב שכן. תראה, זה, חלק מהדברים ידרשו התאמות שלנו, שאנחנו נצטרך אולי לוותר על דברים שאנחנו תופסים כמובנים מאליהם. יש לי חבר באוניברסיטת רייכמן, דיקן בית ספר ליזמות, דוקטור יוסי מערבי, בחור מבריק. שהוא, שניהלנו שיחה פעם על קיימות, והוא אמר לי, שהייתה לו שיחה על איך אנחנו מקבלים בשר מארגנטינה עם הילדים שלו. והם אמרו לו, הם שיקפו לו, כמה זה נראה מטורף שאנחנו מגדלים בשר בצד השני של העולם, שוחטים אותו, מקפיאים אותו, ומטיסים אותו, או משיתים אותו באוניות לצד הזה של העולם, כדי לצרוך אותו. ועוד 20 או 30 שנה, הדור שגדל פה יגיד, אתם הייתם פסיכים, כאילו, מה חשבתם? What the hell are you thinking שעשיתם את זה? זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. ואתה אומר ככה על אותו דבר, על איפה עושים פיור. על המון המון דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם פעמיים אפילו. כן. עכשיו, מה שזה אומר, שהדור הנוכחי שגדל פה, הדור של הסטודנטים שלי באוניברסיטת רייכמן, מפקפק במוסכמות יסוד בסיסיות, שאנחנו אף פעם לא שאלת עצמנו, רגע, למה אנחנו עושים את זה ככה? למה אנחנו אה, נוסעים באוטו בשעה שאולי... קורקינט חשמליה יותר הגיוני, למה בכלל מאפשרים למכוניות להיכנס לתוך מרכזי הערים עם כל הזיהום אוויר? לא, דברים שאתה מבין שכבר, אני אתן דוגמאות. זה פשוט הטענה
1: הקונסרבטיבית, השמרנית, של כאילו run the algorithm. זה לא לגעת במה שעובד.
0: לא, אבל הנה, זה לא עובד. כי זה לא עובד.
1: תשכנע אותם.
0: לא, בדיוק, כי אתה... לנו, פה, בעולם הקטן שבראנו לעצמנו, אנחנו לא רואים את האפריקאים שטובעים עכשיו שם במדגסקר, או, או את הרעב בפקיסטן, שהייתה מוצפת. תחשוב, שליש מהמדינה, בגלל המונסון של 2022, שליש מהמדינה מתחת למטר מים. זה משהו, אתה לא מסוגל לדמיין את זה. אני אומר לך, תחשוב על שליש ממדינת ישראל מתחת למים בגובה מטר. אתה יכול להאמין לדבר? זה מה שהיה בפקיסטן בקיץ האחרון. מאיפה זה הגיע? מה, הענישו אותם איזה אל עצבני, לא. זה תוצאה של שינויי האקלים שאנחנו חוללנו. כל פעם במקום אחר. עכשיו בישראל מרגישים את זה בקטנה, וביום-יום אתה כמעט ולא חש בזה, אלא אם כן אתה השקעת המון בבגדי חורף, ופתאום התבאסת שלא היה חורף בישראל. כן. ואני אומר לך שזה פחות או יותר מה שהולך להיות
1: פה, מעכשיו וצפונה. זה, התענה, זה הסיפור של הפרשנות הפסיכולוגית של ג'ורדן פיטרסון, אם אתה מכיר, לסיפור של המבול התנכי, זה שזה למעשה, אתה, אתה כאילו אתה לצורך העניין נוסע באוטו, ואז פתאום יש לך איזושהי נורה, ואתה זה, ואצלך איזשהו עשן, אתה צריך לעצור בצד ולהתבאס, ואתה כזה waving your fist at God. אבל למעשה, זה הדבר הזה שלא התעסקת בו. הדבר הזה ש, שידעת שאתה צריך ולא אכון, עשית. נכון, לא
0: עשית. וזה לא הסיפור. לא עשית בזמן. זהו,
1: וזה הסיפור למעשה של המבול בתנ״ך, שתמיד, זה,
0: זה, זה תמיד באופק, המבול לא, הזה. לא ידעתי שתכניס את ג'ורדן פיטרסון לשיחה, אבל סבבה. <laughs> <אתה> אני אומר, <laughs> לא יש, יש איזה אווייקנינג, כן. להערכתי. הוא, הוא איטי, אבל הוא לקח זמן. זה מוועידת ריו 1992. כן. והאמנות שנחתמו, וההכרה ההולכת וגדלה. שחייבים לעשות משהו, וחייבים לעשות את זה עכשיו. ואני חושב שממשל ביידן, שהעיף את טראמפ, מכחיש האקלים הנוראי הזה, ואני ממש מקווה שהוא לא יחזור. יש עוד מצב שהוא... הפסדנו ארבע שנים גורליות במאבק. אבל הכלכלה העולמית דוחפת לשם והיא תגיע לשם. אז limits to growth, יש היום מי שמדבר על zero growth, לא לגדול, מספיק. כן. enough is enough. שזו גם גישה מעניינת, ו-balance growth, כן. ליצור את שיווי המשקל הזה, כדי לא להחריב את גן עדן שנתן לנו, אלוהים, וזה כתוב בראשית אגב. נכון.
1: כן. זה כן. למעשה האחריות שאנחנו מקבלים, בגירוש מגן עדן.
0: כן, כן, בדיוק זה, ונתתי לכם את גן העדן לעובדה ולשומרה. כן? זהו, אנשים פרק לפעמים... פרק ב' בראשית, פסוק ט"ו, נדמה לי. אנשים
1: לפעמים קוראים את זה בתור כאילו אתם, יש לכם איזשהו אה, מנדט כזה
0: להרוס. אבל לא, זה
1: דווקא
0: עליכם לשמור. לעובדה ולשומרה, כן. כן. וזה מעניין, אגב, שהפרשנויות במקרא, למה התכוון אלוהים? <laughs> התכוון. <laughs> בלשומרה, למה כתוב לשומרה? זה כאילו להגן על המרחב שבו... Uh, אנחנו נמצאים מפני חיות רעות. כן. זה, ראיתי כתב ברש"י או בפרשן אחר. <laughs> כי זו הייתה התפיסה הנאיבית של uh, גן העדן, זה מקום פיזי. כן. בשעה שאני תופס את זה כ- כמטאפורה לכוכב הלכת כולו. והמודעות שלנו אליו. ולמודעות, כן. זו תפיסה, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על תיאוריית גאיה ו- וכל המערכות, והגישה הזאת של שנות ה-60. הזויות קצת, אבל, אבל באמת, יש לנו אחריות. אמר מרשל מקלואן, אני אומר את זה בכל שיעור פתיחה לקורס שאני מלמד באוניברסיטה, שנה א', no passengers on spaceship earth, we all crew. אנחנו כולנו אנשי הצוות של החללית הזאת, ואנחנו צריכים לשמור על החללית, כי אחרת, אין חללית אחרת, אין פלנט בי. תודה רבה, אילון מאסק. לא. <laughs> לא נגיע למאדים, <laughs> או לחיות שמונה מיליארד בני אדם על מאדים. לא בקרוב. לא, כן. כן. זה כמו הסרט הזה שראית, Don't look up. שזה בעצם מטפורה למשבר העקים, כן, כן, ההתנגשות yeah. עם השביט. Mm-hmm. אה, Don't look up. אבל מן הסתם, we have to look up. חייבים. לא במשמעות של אלוהים יושיע אותנו מלמעלה, כי זה במעשה ידינו, זה בידינו. מסכים מאוד. אז שאלה אחרונה. יאללה.
1: יאללה. פשוט נורא נורא נורא, נורא מעניין אותי. כאילו יכולנו להיכנס לזה באמת גם ממש לעומק, לעניין הזה, אבל מיהו לדעתך הפיזיקאי הכי גדול בהיסטוריה? כי יש טענות לכאן ולכאן.
0: מי, מי כנגד מי? זה תלוי. אני בו. יכול
1: לתת לך את, את הרשימה הנפוצה, שזה למעשה ניוטון, איינשטיין, גלילאו, אולי אריסטו, אבל זה אולי אם אתה מחשיב או לא מחשיב, אבל בוא נגיד ששלושתם.
0: תראה, שאלה קשה, ואני לא... אני חושב שבכל מאה היה מאור כזה. ניוטון פתח את הראש לכולנו, ובהגדירו את חוקי התנועה וההבנה שלו של החוקיות שמנהלת את העולם. תחשוב, במאה ה-17, פרינסיפיה מתמטיקה נטורליס, הוא היה גאון בקנה מידה שקשה לדמיין איך הוא הצליח... להבין את מה שהוא הבין. אז, אז בלי ספק, ניוטון, איינשטיין, קטונתי, אתה יודע, Man of the Century של המאה ה-20, גם כן, אני קראתי עליו וקורא, ומדהים, מדהים ביותר, אבל קטונתי, מי אני שאשפוט? זה, לדעתי, בכל דור יש מאור כזה, ולכן, אגב, התקווה שלי היא, היא אמיתית, שיבוא מישהו כזה, ואגב, אולי יבוא מפה, מהבית הקטן שלנו, ישראל. מישראל, כן. חסרים פה גאונים. לא. זה הראש היהודי, לא סתם אומרים. כל עוד נותנים לנו. <laughs> <laughs> אז, אז יש, יש, יש הרבה חוכמה. יש, לכן, לכן זה צריך לראות באיזה קונטקסט. להביא את הקפיצה הזאת <laughs> מהמדע הפרי-ניוטוני, גם גלילאו, גם קפלר. נכון, גם טיחו הניחו את היסודות, אבל בסוף זה ניוטון. ניוטון. להבין את החוקיות של תנועת גרמי השמיים, של שדה הכבידה. הוא היה
1: בעולם שבו חשבו שהכדור הארץ הוא המרכז.
0: לא, ו... הוא כבר, זה כבר, כבר היה ידוע שהשמש במרכז, התיאוריה האליוצנטרית yeah. של קופרניקוס, כן. והוא הכיר את חוקי קפלר, אבל הוא הבין את המחולל של זה, וזה כוח הכבידה בסקאלה הגדולה, איך הוא שולט בתנועת... גרמי השמיים, והוא המציא בשביל זה את המתמטיקה, את חוקי החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. טוב, יש מחלוקת אם זה הוא או לייבניץ, אבל לא... תקשיב, כאלה, מזל שיש לנו כאלה, והיו לנו כאלה ויהיו לנו כאלה. זה הכוח של האנושות, אני חושב. האם זה יהיה בן אדם, בשר ודם, או צ'אט GPT-9? עוד נראה.
1: מעניין, מעניין רצח. טוב. תודה רבה ליואב יאיר שהתארח, ממש באמת תודה רבה, נהיה לי איתה ענוג. נהנתי גם, אחלה. מעולה. טוב, אז תודה רבה לכל מי שהאזין צפה, אנחנו נתראה בפעם הבאה, וזהו. להתראות.